0: Es ist der 19.8.2021, wir haben es 21.03 Uhr, hier ist der 180. Metacast und meine Grüße gehen nach Vancouver, Kanada und dort ist es 12.03 Uhr, hallo Jan, und das ist 100% korrekt, moin moin, ich wollte es einmal richtig machen und ich habe extra hier meine Weltuhr vom iPhone angemacht. Weißt du, The difference, ja? Ich kann hier nicht noch moderieren und die Leistung erbringen, das umzurechnen. Das, das, ich kann nicht alles gleichzeitig. Außerdem muss die Musik auch ein bisschen leiser langsam werden. Phil ist auch dabei. Moin Phil, du bist nicht so weit
1: weg. Ich, ich bin auch da, genau. Also meine Ortszeit hier beträgt 21.03 Uhr. <lacht> und 51 Sekunden, Kunden, Kunden. Genau. Ich befinde mich auf, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwo sowas, 8 äh, Meter über normal Null oder so. <lacht> ja, keine Ahnung. <lacht>
0: Also ich befinde mich auf 10 Meter über Normalnull, das weiß ich. Uh, ja, also, äh, also wenn wir bei 3 Grad das Ziel erreicht haben, kann ja nicht mehr lange dauern, ähm, dann kaufe ich mir ein Ruderboot. <lacht> Na dann los.
1: Ne? Wenn die Marsch erstmal verläuft, ist ja auch vorbei, ne?
0: Ja, aber das ist dann ganz, ne? Also, ich habe trockene Füße dann noch. Deswegen haben wir hier auch keine Keller, damit wir da gar nicht ans Grundwasser kommen. So ist das. Genau, jetzt haben wir dieses Problem auch gleich aufgemacht. Das ist für einen Anfang, ist das natürlich hervorragend. Liebe Leute, wir gehen heute in die 180. Runde und ich bin eigentlich, ich bin ich bin komplett geplättet, komplett. Ähm, ich habe am Wochenende ein wunderbares Tool wieder neu für mich entdeckt. Und wollen wir es ungefähr so äh, darstellen, äh, Viele kennt vielleicht auch. Das Ganze nennt sich FÜD. eine Podcast-Suchmaschine wird geschrieben f y y und dann äh, warte, ich muss mal eingeben Phüd genau d.de f y, -Y d.de und wenn ihr da den Metacast sucht, das mache ich jetzt mal gleich mit euch Cast, ich mache das auch ja Enter, dann findet ihr eine ganz ganz tolle Sache. Und zwar, ihr müsst dann irgendwie oben auf den Metacast Podcast noch klicken. Dann bekommt ihr die Metacast Podcast Übersicht. Und oben rechts neben dem Logo ist ein weißer Block mit Text. Und da steht drin, eine durchschnittliche Folge dieses Podcast dauert eine Stunde 57 Minuten. Bisher sind 179 Folgen erschienen. Dies äh, ist dies ist ein zwei wöchentlich erscheinender Podcast. Gesamtlänge aller Folgen 13 Tage, 12 nee, 22 Stunden und 22 Minuten. Wie krank ist das bitte? Wir haben Das heißt, wir machen heute die zwei Wochen voll. Weiß Bescheid? Weiß <lacht> ja. Bescheid? Zwei Wochen Metacast komplett auf die Fritten. Das ist ja mal das allerletzte. Mein Gott, ist das krass, oder? Ja. Wenn mir jetzt einer kommt und sagt, ja, ich habe vor drei Monaten angefangen, den Metacast zu hören und bin jetzt, habe alles nachgehört. ja, Es gibt sowas ja. Ne? Haben wir alle schon gehabt, ist Eher aber nicht. vielleicht ein paar Folgen her. ja. Respekt. also ich, ich, ich möchte es fast nicht glauben. ja, Es ist auch nicht wichtig, dass ihr das tut. Ja? Wenn ihr einfach regelmäßig wieder hört, dann seid ihr ja auch gut dabei. Man muss das nicht alles nachhören. Ich weiß gar nicht, ob das so weltbewegend ist. Aber wenn euch nichts Besseres einfällt, da liegen 14 Tage Audio mit dieser Folge jetzt. Hammer, hammer, hammer. Ich bin total.
1: Also, ich kann zumindest sagen, dass ich bei so gut wie jeder Folge dabei war und das war keine Verschwendung meines Lebens. Touchee. Das. Phil, das
0: was? Das ist so schön. Ich habe eine, hab eine kleine
1: Träne im Knopfloch. Es ist wirklich schön, wie du das gesagt hast. Mann, Mann, Mann. Das, das ist ein norddeutsches Lob, ja. Es war keine Verschwendung meines Lebens.
0: Ja, es war, es war, nicht,
1: es war nicht sinnlos, ja. Also, Nein, absolut nicht.
0: In, in meinem kleinen Zeitprogramm von diesem Programm hatte, hatte ich ja auch hier äh, den Raketenjansel da. Und er sagte zum Schluss, ja, war ganz schön, aber ich merke schon bei euch, es geht um nichts. Das ist genau <lacht> ja, die Zielscheibe, die <lacht> wir eingerichtet haben. Es geht hier um, also wenn ihr mal was verpasst, dann ist das nicht schlimm. Schön ist aber, ich glaube, wir haben es geschafft, ein Format auf die Beine zu stellen, bei dem äh, man nach der dritten Folge weiterhören möchte. Und das merkt man zumindest bei den HörerInnen, wie man so schön sagt. Und ähm, dass sie dann auch wieder kommen und das freut uns riesig. Ja, mein Gott ey, 14 Tage Audio-Content einfach mal online gestellt. Wahnsinn. Ich bin tatsächlich ja. von uns selber begeistert. <lacht> ja, ja, ich auch. Ein Kollege von mir meinte irgendwie, Martin, ich verstehe auch nicht, ich habe ja mitbekommen, wie du damit angefangen hast auch und so und wie kann man nur so hartnäckig sein und so stoisch alle zwei Wochen oder wie damals jede Woche so eine, so eine, so eine Sendung machen. Das ist ja, also die, die, die Ausdauer hätte ich gar nicht.
1: Also ein Kollege von dir, der dich erwiesenermaßen mehrere Jahre kennt, fragt, wie kann man eigentlich so stoisch, stur und ausdauernd sein? Das ist witzig, dich? ne?
0: Ja. Er, er, ja, er frag, ja, das ist schon... Es, es schein, also, also er müsste Kollege eigentlich wissen, also ne?
2: dass, dass ich diese, diese Eigenschaft anscheinend doch schon bisschen hab. Ja. So, und eins darf man natürlich bei all dem nicht vergessen. Auch hier wieder ein super, super, super vielen lieben Dank an euch da draußen. Und das sind nicht nur diejenigen, die zuhören, nachhören, uns aus der Konserve holen, sondern natürlich auch der vierte Mann. Wir haben ja, während wir das Ganze hier live äh, performen und aufnehmen, einen YouTube-Kanal, auf dem ihr uns quasi während der Sendung besuchen könnt, uns äh, ein wenig leiten, Fragen stellen, Hilfestellungen leisten, äh, dumme Kommentare schmeißen, auf die wir unter Umständen reagieren können. Ja, und das tut ihr jetzt auch. Nicht ganz seit 180 Folgen, so lang machen wir das noch nicht live. Aber was wir da jetzt mittlerweile an Zuspruch haben und wie viele Leute und wie regelmäßig Leute dazu kommen. Also ich habe zwar keinen Auf, aber ich sag mal Hut ab, vielen Dank dafür. Chapeau, genau. Und wir haben ja letzt Ich, ich
1: wir, ja. möchte kurz noch betonen, dass der Bitte. Sofa Reporter einen sehr wichtigen Fakt herausgefunden hat tatsächlich. Gerade dass irgend, wir ab oder? heute, ja, ja, ab heute oh. kann man äh, zwischen zwei Folgen nicht mehr alle unsere Folgen hören. <lacht> Quasi ab jetzt. Was? Ich verstehe den, ich verstehe... Das zwischen auch. zwei von unseren Live-Folgen kannst du, kannst du mhm. ab jetzt nicht mehr alle unsere Folgen hören. <lacht> <lacht> Ach so, außer, außer Phil macht Urlaub oder ist krank, einer
0: von uns... Das kann du natürlich noch. Passieren. Ja, gut, das kann du. Also, sein. also so im, bei Sondereffekten ist das so. Aber, aber, aber ja, genau. Das ist nicht vorhersehbar. Sein? Er hat recht. Er hat recht. <lacht> Er hat absolut recht, genau. Ja, ja, ja. ja. Also, es ist, äh, das bringt mich ein bisschen raus jetzt. Ich bin eigentlich, habe ich jetzt mein Skript verloren. Das finde ich ganz lustig. Was ist das denn? <lacht> also, ein ganz regulärer Metacast, ja, wie ja, immer. Ja, ja. Ach Gott, ja, es ist, es ist, es, 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 ja.
2: Ganz ehrlich. Und? Hm? nehmen mach mal. Und? Und ganz ehrlich, ich, ich möchte nicht damit assoziiert werden, aber Dankeschön, Bastel Bastelandi. Wenn die Welt untergeht und wir bei radioaktiven Fallout alle im Bunker sitzen, dann kann man sich die Folgen auch nochmal anhören. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommen muss, dass man sich unsere Folgen anhört. Bitte. Ja,
1: das, das klingt jetzt ein bisschen falsch. Ja, ja. Aber okay.
0: Also das mit dem radioaktiven Fallout können wir lassen. Ne? Und ich möchte auch nicht nachher hören, dass man davon überrascht
1: wurde. Von
2: radioaktiven Folgen oder unseren Folgen? Nein. Ich
1: möchte auch nicht mehr, dass man hört, man wird von oh. unseren Folgen überrascht.
0: Nein, aber man wird im Moment äh, von sehr vielen überrascht und
1: das äh, überrascht mich. Aber gut, lassen wir <lacht> Ich, ich finde es leider gar nicht so überraschend und das erschreckt mich. Aber ja, ja. ja, ja.
0: Nein, nein, Mann, Mann. nein wir gehen weiter. Wir, <lacht> ich bleibe da jetzt nicht stecken. Mein Gott, was hatte ich denn da noch im Kopf? Was wollte ich denn da noch? Das gibt's gar nicht. Du warte, erstmal Kaffee.
1: Weiß ich nicht. Du hast ein Skript. Hast du es denn nicht aufgeschrieben? Wolltest du vielleicht was über das Podstock sagen? Wir waren bei Podcasten und bei Zeit. Ja, das wollte ich noch. Aber ich wollte erzählen, ich noch, du noch
0: aber, aber ich wollt jetzt noch nicht was dazu sagen. Achso.
1: dann vergesst okay. das. Ich hatte,
0: ich hatte noch sowas Schönes Alle vergessen. Ja, du willst mich jetzt retten mit irgendeinem anderen Thema, aber dann vergesse ich das. So. Ja, dann ist das aber vielleicht ganz weg. Hm, hm,
3: hm, 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 hm. Übrigens genau dieses
0: dum,
1: ist von Oh, Mädels. <lacht> da kannst du dich besser konzentrieren so. Nee, jetzt nachdenken. Ich Musik.
0: bin komplett weg, weil, oh weil in unseren Discord hat gerade der Tuxflo geschrieben, dass wir da doch bitte schön auch nochmal unseren YouTube-Chat reinschreiben sollten. Also den könnte man da wohl rein synchronisieren über irgendwelche Bots oder so, wenn ich das jetzt so richtig vermute. Finde ich sehr interessant. Genau. Danke, Tuxflo. Jetzt habe ich es auch wieder. Ähm, Andi, Andi XC schreibt auch gerade Stimmt, stimmt. Ähm, wir haben in der in der 179. Folge haben wir ganz viel Werbung gemacht für unseren Discord. Und wir sind total begeistert. Ich glaube, acht Leute sind dazugekommen. Und zumindest alle, die dazugekommen sind, sind super, weil schreiben keinen Scheiß, sind lieb und nett. Man kann sich ein bisschen austauschen. Man geht sich nicht die ganze Woche auf, den, auf die Bälle. Und ähm, fantastisch. Genauso habe ich mir das gedacht. Philipp war skeptisch. Jan war euphorisch und ja, ihr kriegt, wenn wir das irgendwie realisieren können, natürlich den Chat auch äh, da reingespiegelt. Das wäre natürlich ganz cool. Dann müsste der aber auch wieder da reinschreiben, ne? Geht das? Oh Gott.
1: Jetzt. Aber Also man sieht den Chat, wenn man es auf YouTube guckt, sieht man den Chat eh synchronisiert mit dem Video.
0: Ja, aber du musst natürlich das äh, Videobild kleiner gucken, als du es vielleicht wolltest.
1: Ach so meinst du. You name it. Ja, okay. No? Ja, wenn das gewünscht ist, dann machen wir das.
0: Dual-Monitor-Setup und so weiter.
1: Schaffe ich. Kann ja nicht so schwer sein. Okay, Tuxo so factual an. <lacht> Wie? Kein Scheiß schreiben. Warte kurz. <lacht>
0: <lacht> Guck mal, jetzt kommt schon Scheiß.
1: <lacht> das war eine Herausforderung. Oh Mann. Wieso sehe ich das nicht? Ist mein Chat abgeschmiert hier oder was?
0: Mach jetzt kein Discord zu, dann ist unser Video weg. Achso, du schreibst ja den Discord. <lacht> Jetzt schreiben sie in Discord. Jetzt hast du ein Problem. Spätestens jetzt brauchst du noch einen Laptop auf dem Tisch für nebenbei Anwendungen. Ja, 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 ja. Also ihr merkt, wir fixen in der 180. Ein Folge ein. immer noch das Setup. Es endet halt nicht, weil es wird nein, immer nein, komplexer. Wir erweitern
1: und verbessern es. Ja, genau. Das klingt so böse.
0: Du hast recht. Ich gebe dir recht. Genau. Und ansonsten das, das ist Video.
2: Ein Feature Enhancement.
0: Genau. Und das Video gefällt mir heute aber sehr gut. Ich finde, der Stream sieht gut aus. Was mir immer noch nicht gefällt, ist, dass, ähm, wo wir gerade dabei sind, dass sowas wie die Headline einfach nicht scharf aussieht. Ja, das stimmt. Das, das ist, ist immer noch so ganz Ding. komisch, äh, wo der Grafiker ja, halt mir sagen würde: What? Da stimmt noch irgendwas nicht. Aber keine Ahnung. Du kannst es schlimmer machen, wenn du willst. Du kannst es schlimmer machen, das ist geil. Ich kann es schlimmer machen. Das ist so, ich hab dich so lieb. Pass auf. Etwas sehr Schönes. Also, also etwas nicht sehr Schönes. Ich mache jetzt die erste Kapitelmarke, weil das war jetzt das Geplänkel. Das hat der Rab auch immer vorher gemacht. Und ich glaube, der, 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 der Böhmermann macht sowas auch immer vorher. Und ich glaube, Harald Schmidt hat es auch immer vorher gemacht. Und ich trinke jetzt einen Schluck deutsches Wasser. Warte. Hm. Ah. So, ich sehe schon, der, der, der Discord-Chat läuft über. Also es lohnt sich für diejenigen, die noch nicht im Discord sind und Lust haben auf nette Gesellschaft. Ja, äh, dann dürft ihr da mitmachen. Und noch äh, ein kleiner Hinweis. Wir haben Rollen zu vergeben im Discord. Und wer sich bei uns im Chat blicken lässt und wir das nachvollziehen können, bekommt natürlich die Rolle vierter Mann. Und das ist ganz genderfrei. Kann man das so sagen, Jan? Warum nicht?
2: Du hast nö gesagt. <lacht> Nein, warum nicht? Warum nicht? Also Der vierte Mann ist nicht auf äh, das Geschlecht bezogen. Ne? Nee. Genau, sondern da ging es einfach darum, wir haben irgendwann mal angefangen, ob wir denn zwei, drei Personen und eigentlich noch einen vierten haben und die vierte Person, der vierte Mann, virtuell gesprochen, das seid ihr da draußen, der Chat. Und äh, ja, auch äh, wir haben bei uns Damen anwesend. Da geht es einfach darum, das Konglomerat an Zuhörern, Zuschauern und Mitchattern. Ja. Richtig. Soll ich das jetzt so nennen? Ja. Nee, das hast du schön gesagt.
0: <lacht> Übrigens, die ersten schreiben schon, die Headline ist sie jetzt grieselig. Ja. Ja. Dachte, das wolltest du so. Ja, aber jetzt ist sie.
1: Ist sie jetzt schärfer? Nee. Nee. nee ist nee. ja gruselig.
0: Vielleicht ist sie zu groß.
1: Naja, gut, okay. Ist egal. kann sie noch schlimmer grieselig ja. machen. So. Richtig schrecklich. Mhm. Genau.
0: Pass auf. Ähm, Kapitelmarke, wie macht man die eigentlich noch? Ach ja, mit M. So, pass auf. Jetzt habe ich was erlebt. Und zwar mein. Hundi musste ja gepflegt werden, weil der gestern eine OP hatte und dann habe ich gedacht, ach, dann nehme ich mir eine Matratze, schmeiße mich dann ins Wohnzimmer neben ihn, neben seine Decke und äh, man weiß ja nicht, wie so ein Tier auf so eine OP reagiert und dann ist man wenigstens da und falls er kotzt oder irgendwas hat oder so, dann, man weiß ja immer nicht, ist ja nun seine erste OP gewesen und mal gucken. Ähm, das Schöne ist, äh, er hat dann auf dem Sofa geschlafen und ich lag auf dem Fußboden. Das fand ich schon mal eine Frechheit, weil auf dem Sofa wäre gut Platz für mich gewesen, mein lieber Hund. So, und dann war es aber so, dass ich mit dem Kopfende da zur, 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 zur audiovisuellen äh, Hardware geschlafen habe. Und ähm, ich habe immer so eine PlayStation 4 Pro da unten im Standby-Modus laufen und äh, irgendwas in dieser PS4 Pro machte, und äh, das Ergebnis ist, dass jetzt die zweite PS4 Pro, die ich habe, ähm, die Original-Festplatte verliert und äh, das finde ich ziemlich crazy. Was, was baut ihr da für einen Schrott ein, bitteschön? Das kann ich aber nicht angehen. Wieso gehen die denn dauernd kaputt? Also die erste ist kaputt gegangen mit komplett Datenverlust. Die zweite ist letzte Nacht irgendwie hops gegangen, aber ich konnte die es noch also die Spieldaten zumindest noch auf dem USB Stick retten. Frag nicht, was das für Geräusche gemacht hat. Das war auch wieder sehr abenteuerlich und wenn da dann steht auch ich brauche noch eine Stunde, um das Backup auf also die Spieldaten auf den USB Speicher zu packen. Dann fängst du auch an irgendwie Gefühle zu kriegen, weil das sind natürlich die Daten vom Kind, ja? Und weil meine kann ich ja schön synchronisieren in die Cloud, weil ich ja da hier irgendwie so ein, wie heißt das, PlayStation Plus habe. Und aber für, für Sony mann müsste ich ja jetzt nochmal PlayStation Plus bezahlen, weil es gibt ja kein Familienaccount bei Sony. Hallo, Familienaccount jetzt bitte draus machen. Kann aber nicht angehen. Was ist das denn? Und ähm, ja dann habe ich folgendes gemacht, Phil hat mich ja versorgt mit einer äh, PS5 und ich hatte hier ja noch, die die ich hier oben hatte zum Stream mit Phil, hatte ich ja noch im Schrank hier oder im Regal stehen und habe ich einfach ausgetauscht. Das fand ich recht lazy, jetzt steht die kaputte hier oben <lacht> und die neue unten einmal klick klack und äh, primär eingerichtet und so weiter und so fort und das läuft jetzt auch. Das ist sehr schön, äh, ich finde tatsächlich enttäuschend, dass da äh, bei mir zumindest immer die Festplatten flöten gehen. Pass gut auf, Film mit deiner PS4
1: Pro. Irgendwann
0: ist die vielleicht auch über den Jordan. Oder hast du gar nicht mehr am Strom?
1: Äh, aktuell nicht, nee, tatsächlich. Ah, okay. Aber das ist äh, kein Dauerzustand eigentlich. Ja, gebe ich dir recht. Sollte man mit aufpassen. Ne?
2: Also ich finde es ein Runde.
1: Ist, ist auch
2: seltsam. Irgendwann, irgendwann ist ein guter Punkt. Wie lange haben die denn beide bei dir überlebt? So die erste und die zweite? Also die erste... War Was das du ungefähr?
0: Ja, die erste müsste ungefähr anderthalb Jahre gehalten haben. Und die okay. zweite jetzt auch nicht viel länger. So. Ich gebe zu, ich habe sie immer im Lebenszeit. Standby, weil ich keinen Bock habe auf Updates, wenn ich spielen will. Dafür spiele ich zu selten. Ja,
2: also... Ja, wenn, aber ganz, hm? ganz ehrlich, Standby, also wenn ich mir jetzt überlege, meine Synology Nass, der hat ihre Platten auch auf Standby. Und mhm. teilweise laufen die auch nachts lang durch. Die Festplatten, die da drin sind, sind jetzt seit das müsste ich lügen, sechs Jahren, glaube ich. Ich habe noch nicht mal einen Ansatz von ausfallenden Sektoren auf der Platte. ist bei mir genau
0: dasselbe. Ich habe auch da eine WD Red, eine WD Green im Mix sogar und die laufen seit Jahren und da passiert einfach überhaupt nichts. Das funktioniert und alles ist gut. Ähm, also
2: Standby anderthalb Jahre, das ist kein Haltbarkeitsdatum. Ja, bei der, der, die,
0: bei der, die ich jetzt reaktiviert habe, ich kann das hier nachvollziehen in meinen Käufen von Amazon, habe ich eine Seagate Fire Cuda mit äh, äh, interner Hybrid-Festplatte ähm, 2 Terabyte, 2,5 Zoll mit ähm, S, S Arta 6 GB 3 Jahre Rescue und also die hat auch noch so einen Flashspeicher mit drin eine SSHD ist das und das ist die Firecuda Gaming mit zwei Terabyte. Und äh, ja, die, die flitzt natürlich ganz gut. Ich habe jetzt erst habe ich überlegt, okay, bestelle ich mir jetzt eine SSD und schraube die da noch rein. Und dann habe ich gedacht, du bist doch bescheuert. Äh, mehr als eine PlayStation Pro brauchst du wahrscheinlich eh nicht. Und die, du hast da oben noch eine und dann tausch die einfach durch. Und das habe ich jetzt gemacht. Und die steht jetzt hier: neue Platte kann man immer noch kaufen. Ähm, das war jetzt nicht so wichtig. Wer mecker da über Synology? Was soll das denn? Ach so, DVB-Dongle nicht mehr. Okay. <lacht> so. Andi ist gerade am, am meckern. Ähm, ja, und ich finde äh, bemerkenswert, wie teuer die, die Firecuda hier noch ist. Die kostet 174,95 Euro. Äh, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich damals so viel Geld dafür ausgegeben habe. Aber okay. Mann, Wahnsinn. Wir haben damals auch drüber gesprochen. Ich habe auch, glaube ich, bei mir irgendwie im, Im Twitter oder so habe ich ein Video von dem Geräusch, was die Festplatte macht. Machte.
2: Das war auch ganz. Oh ja, dieses Anlaufstopp, dieses Klickklang, Klickklang,
0: Klickklang, irgendwie so ein Ding macht mm, genau. das. Ich mich. Genau. Das hat mir die Zahnfüllung ausgezogen. <lacht> ja, das ist wirklich schlimm, ne? Also, also, das will man nicht haben, sowas. Ja, naja, okay. Also, das ist mein Erlebnis da mit der PlayStation Pro. Genau. Ja, und dann kann ich sagen, dass ich mich ganz, ganz. Fantastisch unterhalten habe auf dem Podstock, was eine virtuelle Podcast-Veranstaltung war am letzten Wochenende. Ähm, mit dem Sofa-Reporter unterhalten habe und noch einem Kollegen von ihm. Und ähm, das war so ein Workplace irgendwie, vielleicht kennt man das, sieht so ein bisschen aus wie Minecraft, sehr pixelig und man kann dann da irgendwie äh, Gelände nachbauen und so weiter. Und da drauf rumrennen und sich dann irgendwie. Äh, jeder hat einen Avatar und wenn man sich zusammenstellt, dann geht mit einmal Video an und Audio und dann kann man miteinander klönen und man kann sich zu anderen dazustellen. Und es gab Bühnen, interne und externe Bühnen und also Innenraumbühnen, so wie es auf diesem Festigeländer vor Corona war und so. Ich war am Anfang komplett überfordert mit diesem ganzen, mit dieser Darstellung. Ich kannte das gar nicht. Viele kennen das wahrscheinlich, einige auch vom. Äh, Chaos Communication Kongress vom letzten Jahr, ähm, für mich war das neu und äh, ich war sehr hilflos erstmal, ähm, mein Mac hat auch im Safari gesagt, du kriegst hier erstmal gar keine Cam, also der will ja dann über den Browser dann mit einmal auf die Kamera zugreifen und aufs, auf, auf Mikrofone und so und das ging dann irgendwie auch alles nicht so schön und dann habe ich erstmal den Chrome angemacht und dann ging das auch ach nee, ich musste den Rechner auch nochmal neu starten und dann ging das irgendwie, also da war alles so irgendwie so, ja und dann äh, habe ich aber den Sofa Reporter entdeckt da und dann haben wir uns da zusammengestellt und haben äh, echt mehrere Stunden da irgendwie rumgequatscht, ich glaube am Samstag war ich insgesamt sechs Stunden beim Podstock, das war schon ganz interessant
1: ähm wir haben aber auch. Also wie lief das denn? Hat, also ja. Hatte das irgendwie eine Relevanz, wo du dann in dieser Welt stehst? Ja, also, ja, ja. Also du Konzertlagerhäuser so gehen. So, es gab so ein, Zelte,
0: da konntest du reingehen. Da haben Leute irgendwas also was präsentiert.
1: Aber man ist dann in andere Räume gegangen und dann war man halt in diesem Audioraum. Oder war, ist das ein vincinity Chat oder was habe ich mir das? Wort was für ein Ding? Du hörst Leute abhängig von ihrer, von ihrer Distanz in der virtuellen Welt von dir.
0: Ja, nicht ganz so. Sondern du siehst dann, wenn du, mhm. also du dich an Leute gehst, dann geht es um Kreis um die ganze Gruppe. Und die sind dann zusammen in einem Audio-Video-Chat.
1: Ah, oh, okay. Mhm. So?
0: Und gehst du da wieder raus, ist das alles wieder aus und dann rennst du zum nächsten und dann gibt es eben Bühnen. Und da ist es dann so, dass du zuhören kannst und da gibt es die Trennung zwischen auf der Bühne, Zuschauer. So, und die Leute auf der Bühne können Leute aus dem Zuschauerraum auch auf die Bühne holen, sodass du wieder sprechen kannst. Wenn du, wenn du Zuschauer bist, okay. kannst du halt nicht sprechen, sondern nur konsumieren.
1: Okay, aber sagen wir mal, aber ist, chatten das, das, kannst das du wieder.
0: Also im Endeffekt ist es nicht viel anders wie so ein Discord, ähm, bloß halt mit so einer grafischen Oberfläche, so dass du ein bisschen dichter an das rankommst, wie es vielleicht auf dem Festivalgelände war. Für mich hat es ein bisschen länger gedauert, bis ich das geschnallt habe. Das mag an meinem Alter liegen, ähm, was ich nicht akzeptieren hm. würde. Aber okay, zumindest in diesem Fall nicht. Ähm... Guck mal, die beiden lachen. Das bedeutet, sie kennen das Problem mit meinem Alter. Wer das rauskriegen möchte, ja. was für ein Problem ich mit meinem Alter habe, ja? Da liegen 14 Tage Content, denn wisst ihr es.
2: <lacht> ich glaube, ich erwähne es jedes Mal. Irgendwas muss, Übrigens, muss wenn dran Übrigens, wenn, wenn, wenn du die Details dazu haben willst, der, uns wurde aus dem Chat gerade geholfen, das Tool heißt wohl Work Adventure. Work Adventure. Irgendwas war mit Workplace, hatte ich eben gesagt. Work Adventure.
0: Vielen, vielen Dank. Genau richtig. Ähm, das war der Florian, genau. Was ich richtig abgefeiert hatte, war glaube ich Samstag. Da kam dann einer, der hat mit einmal irgendwie äh, alte Sampler, alte Drum Machines, äh, äh, alles mögliche aufgebaut. Dann ging Stream los und ähm, Video- und Audio-Stream. Und dann hat der da äh, so 80er-Jahre-mäßig äh, äh, Mucke gemacht, es war so großartig ich hatte gleich so, so Bands wie Spock im Ohr, das kennt nicht jeder aber äh, ist ja auch ist mir jetzt auch gerade egal, wer das kennt oder nicht ähm, ganz ganz klasse, ich habe ja damals auch eine Band gehabt und wir haben ja auch so komische Musik gemacht und mit dem Cork Poly 61 und dem Up -Jater, da musstest du dann konntest du auch eine Tasse drücken und dann hat er immer da da weißt du so und <lacht> war alles noch relativ analog und äh, ach es, es war war super und er hat ganz also ich habe eine Stunde lang gute Musik gehört und im Chat äh, die ganze Zeit eigentlich nur gefeiert das war toll und ähm, ich habe äh, vor Jahren äh, bin ich äh, mal angefragt worden von Martin Rützler, ob ich den Song machen möchte oder ob, ob ich mir vorstellen könnte, einen Song zu machen oder irgendwie eine Musik oder so fürs Podstock. Ich glaube, so war die Geschichte. Martin wird mir verzeihen, wenn ich Quatsch erzähle, dann erzählst du das im Sendegarten bitte richtig, wie das war. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich irgendwann hingesetzt und habe fürs Podstock hab ich Musik gemacht und die läuft da jetzt auch immer und ich glaube auch äh, bevor der Sendegarten läuft äh, eine halbe Stunde vorher und die da irgendwie schon ein warm up machen oder so da läuft auch die ganze Zeit dieses Lied. So und äh, der gute Mann mit seinen Sintis und so weiter, der hat tatsächlich ähm, das Ding geremixt. aber ich habe es nicht aufgenommen. Und ich würde so gerne nochmal hören, also Lieber guter Mann mit den Sintis da und mit den, mit den Sachen da. Bitte, bitte, mach da bitte nochmal einen Mix von und lass mir das irgendwie zukommen. Ich möchte das gerne nochmal hören, weil das war großartig. Das war besser als das Original, ganz bestimmt. Und ähm, ja, ich war war begeistert. So viel kann ich dazu sagen. Genau. Und ansonsten, ähm, jetzt habe ich sehr hab ich sehr abgefeiert. Eine Sache kann ich aber trotzdem dazu sagen, oder möchte ich auch dazu sagen, wenn du ähm, diese Bubble, die im Podstop-Stock äh, unterwegs ist, nicht kennst, bin ich mir ganz sicher, findest du relativ schwer einen Zugang zu dem, was da passiert. Weil es ist so äh, auf dem Fokus von was letztes, vorletztes und vorvorletztes Mal war, <lacht> ja, dass du okay. überhaupt nichts mehr verstehst die unterhalten sich über Sachen am Lagerfeuer und so, wo lauter Links drin sind zu Geschehnissen von, von damals. Und du begreifst gar nichts. Und das ist sehr schwierig gewesen. Also deswegen, ich war auch, einmal bin ich zum Lagerfeuer gegangen, habe gedacht so, oh komm, gehen wir da mal hin. Und nach fünf Minuten bin ich rausgegangen, weil das war, ich habe es nicht verstanden. Also mir fehlte der Zugang damit einmal war alles gut und so und die haben sich ja super amüsiert, aber für Leute, die die nicht so im Thema sind, denn von dieser Veranstaltung ist das, glaube ich, schwer, einen Zugang zu finden. Und mhm. ähm, das so als man kann das Kritik nennen, man kann das aber auch einfach sagen, ist mir aufgefallen. No? Fand ich auch interessant. Das, was Martin sagte sehe ich gerade. Auch auf den Bühnen so? Ja, oder dem ist Sofa das? Reporter ging es wohl ähnlich. Hm?
1: Ist das denn auch auf den Bühnen so oder ist das mehr so im Zuschauerbereich? so? Weil ich, Also ich finde, das, also das gleiche Phänomen finde ich, hat man oftmals so bei auch bei Musikfestivals, anderen Kongressen und sonst irgendwie was, dass man halt ja, dass von so Gruppen, die öfter da sind, dann eben auch die Vergangenheiten der anderen Vorkommnisse quasi immer mehr so mit reinspielen, aber das muss sich ja nicht unbedingt auf den Bühnen widerspiegeln. Also jeder kann ja vielleicht auch seine frischen Erfahrungen machen.
0: Ja. Da würde ich mich jetzt mal zurückhalten wollen. Okay. Weil ähm, vielleicht auch nicht. Also, also ich bin ja gar nicht so zurückhaltend. Pass auf. Ähm, wenn du hier den MetaCast hörst, dann brauchst du bestimmt. Das habe ich auch vorhin schon gesagt, witzig. Äh, bestimmt drei Folgen, um zu begreifen, worum es geht. Das ist aber ein Investment von sechs Stunden, was ja, ja. du leisten musst oder oder leisten ja eigentlich leisten musst, um, wenn dir sowas gefällt, wie wir es hier machen, überhaupt da ble dabei bleiben zu wollen. Ja? Sonst äh, hast du auch Schwierigkeiten damit. Wir erklären zwar immer mal wieder, wie so einzelne Sek Sektionen bei uns so funktionieren und den vierten Mann und äh, hier Video und so weiter und so fort. Das ist alles richtig. Aber wir haben natürlich auch viele Links auf was war. Ja, Also das macht den Zugang schon schwierig. Und du hast sowas aber auch bei Fernsehserien. Also ich erinnere mich an Tim Taylor, den Heimwerkerkönig. Ja, da habe ich... Eine Folge geguckt, irgendwie eine zwischendurch, mal die, weiß ich nicht, Folge 30 oder ich sag mal irgendwas. Und da habe ich gedacht, kann damit gar nichts anfangen. Überhaupt nicht. Was soll das? Werde ich nie wieder gucken. Und dann habe ich angefangen, aus Langeweile irgendwann mal Folge 1, 2, ich glaube ab 2 war ich schon fast hyped und 3 hat dann gesagt, alles klar, da gehst du nicht mehr von weg. Ja. Und das Ergebnis war, ich habe mir irgendwann die ganze DVD-Staffel davon gekauft, so ein Blödsinn, aber. Ja, hat funktioniert. Ja, es, es streamt ja auch keiner. Es ist also lästig, ne? Also ich finde es ja, irgendwo. Stimmt. Also es ist total schade, weil Home Improvement, ich möchte so gerne wiedersehen. sehen. Ähm, weil eine DVD lege ich auch jetzt nirgendwo noch rein. Also das kann ich nicht da stundenlang durchs Menü und wuff, wuff, und laden und so. Das geht ja auch nicht. Was ich sagen will ist, ja, Zugang erschwerend manchmal durch äh, zu viele Querverweise auf Gewiesenes. Und da ist die mhm. Abholung relativ, also der Zugang wird immer schwieriger, je, je eingespielter das ist. Kann man damit was anfangen, wenn man ja. das so sagt? Oder ist das, oder ist das eine Kritik, die man gar nicht üben kann? Oder vielleicht ist es auch gar keine Kritik, sondern nur ein Hinweis? Uns geht es ja hier genauso, würde ich denken.
1: Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass es so eine Kritik ist, aber ich finde, es ist ein Hinweis, dass man das ja durchaus als Beobachtung erstmal so hinstellen kann. Weil, wie gesagt, das ist halt ein Phänomen, von dem gerade so etablierte Formate öfter. An dem, die öfter kranken, finde ich. Gerade so in so einer Frühphase. Das beim Podstock ist es ja gar nicht mehr so, ne. Aber, ich ähm, finde gerade so wiederkehrende Formate, die dann so in die dritte, vierte, fünfte Iteration gehen. Die haben oftmals so das Problem, dass sie zu selbstreferenziell sind auf ihre, auf, auf die vorherigen Veranstaltungen und dann in so einen Closed Circle Verfallen quasi, ne? So, dass, dass man wirklich, dass man nicht mehr so dass man nicht mehr offen ist für, für, für Neues, weil man zu selbst in dem eigenen Saft lebt. Das habe ich schon öfter erlebt, auch auf anderen Veranstaltungen, ganz unterschiedlichste Art, ob das jetzt auch äh, Veranstaltungen von, von Firmen waren, wo Symposium öfter mal gehalten wurden oder sonst was. Das äh, habe ich öfter beobachtet, dass es so gerade bei dritter, vierter, fünfter Wiederholung so, so ein Ding war. Mhm. Wenn die älter werden, öffnet sich das meistens wieder. Und in den ersten zwei ist es halt auch alles New. Da gibt es logischerweise noch nicht so viel Referenzialität, aber das verfällt dann irgendwie so da rein, weil so ein Kern halt auch meistens dabei bleibt, zumindest so die ersten Zeiten und dann ist das so. Und ich finde das, find das total legitim, das einfach mal zu spiegeln. Ich finde das aber jetzt gar nicht unbedingt super Kritik. es mhm. kann ja auch gewünscht sein. Also das kommt auch darauf an, wofür man was macht. Mhm. Aber eben wenn man offen bleiben will für neue Impulse und für neue Menschen und für für neue Teilnehmer und so weiter, Teilnehmerinnen dann sollte man eben sich darüber Gedanken machen, ob man die wirklich alle mitnimmt. Und vor allen Dingen sollte man sich Gedanken machen, ob man noch da ist, weil ein das Format an sich interessiert oder weil ob es, weil man noch da ist, weil es eigentlich ein Stammtisch ist, bei dem man Leute sieht. Was auch nicht schlimm ist. Nein, aber, aber, ja, aber was anderes.
0: Ja, aber gefühlt hast du da wahrscheinlich schon jetzt den Nagel ziemlich getroffen. Das ist schon so, und das ist auch die Schwierigkeit, die wir hier haben durchaus, dass wir ähm, ähm, Leute, die neu dazu kommen, zu weit rausnehmen, weil die gar nicht mehr mitkommen. Das versteht gar keiner mehr, wenn wir da und sagen, hö, 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 vierter Mann und so und das nicht erklären, dann denken die, die haben irgendwie einen am Kopf oder so, das kann ja bald gar nicht sein. Und Wobei, äh, da, deswegen muss man das ab und zu mal erklären, das finde ich schon ganz wichtig, ne? um Leute mitzunehmen. Ja, glaub, als, das,
2: ja. das machen wir eigentlich auch ganz machen gut. Wir also auch. Ich meine, es ist immer schwierig, das selber äh, wahrzunehmen, wie andere einen wahrnehmen. <lacht> das ist immer schwierig. <lacht> ja, Aber ja. ich ich glaube, wir sind da relativ gut, weil das ist jetzt nicht so, hey, weißt du noch Folge 152? Ja, aber nicht so wie 160. Ach, und übrigens, wir machen das immer so wie in Folge 170. Das passiert ja eigentlich nie. Nee, nee, aber das will ich denen auch gar nicht, also das will ich auch beim Podstock gar nicht
0: sagen, aber es war halt so, dass mir ganz häufig Referenzen fehlten. Die hatte ich einfach nicht. Und dann denkt man so, okay, dann kann ich jetzt auch was anderes machen. Dann gehe ich jetzt erstmal mit dem Hund oder so. Äh, irgendwie so eine Geschichte. Und man findet halt nicht den Zugang zu den Leuten, weil es doch immer sehr viele persönliche Gespräche auch gab. Und äh, ja, das, das, das macht die Sache dann vielleicht nicht ganz so leicht. Ähm, vielleicht ist das eine Anmerkung, mit der man irgendwas anfangen kann. Da Ich habe die ja alle lieb und ähm, ich finde ja auch diese, diese, diese ganzen, äh, die ganzen Leute da sehr nett und äh, freue mich auch, dass sowas stattfindet. Also Von daher, ihr könnt das auch alles vergessen. Äh, Martin hat gar nichts gesagt und macht einfach so weiter und dann ist ja auch alles schick. Ich komme ja trotzdem. ja. <lacht> und äh, ja, eine, eine Geschichte war ganz schön. Ähm, es gab in diesem, wie hieß das, Workplace oder so, gab es ähm, Straßen. Und so gepflasterte Wege und so. Und überall, wo du auf Steinen standst, konnte dich keiner anschnacken. Wenn du auf Rasen standst, konntest du mit anderen schnacken. Also wenn du dich da zusammenkamst, kam diese Audio-Video-Chat. So, und dann war ich mit welchen zusammenstand kurz auf dem Stein und dann war da ein großer Baum in der Disco-Kugel. Auch das sind so lauter Links, ja. Die kennst du nur, wenn du da warst. <lacht> du kannst doch mit sonst, wirst du nie was mit anfangen können. Auch, dass da ein Huhn rumrennt, ja. Äh, dieses Huhn kennst du auch nur, wenn du damals vor drei Jahren da mit auf dem Platz warst und weißt genau, was die Geschichte des Huhns ist. Ich war nun mit dabei, deswegen konnte ich mit dem Huhn und mit der Disco-Kugel noch was anfangen. So, ähm, Aber dann bin ich über diese Steine gelaufen und irgendwie unter diesem Baum durch und war man konnte mich nicht sehen. Und wer stand dahinter? Der Sofa-Reporter. Und dann kamen wir mit einmal so ins, ins Schnacken und waren dann haben uns dann da getroffen und versteckt. Und dann kamen ein paar andere durch Zufall auch dazu, weil sie da durchgerannt sind. Und du so, hey, was hier denn? <lacht> ja, war sehr schön. Also, also das war dann auch wieder sehr hervorragend. Genau. Ja, so, jetzt habe ich sogar mehr als 20 Minuten gebraucht. Jetzt habe ich 40 Minuten gebraucht, habe ich gesehen, um die Begrüßung und mein erstes Hallo loszuwerden. Das ist ja auch weltklasse. Wird immer
2: mehr. <lacht> ja, ist doch mal ganz interessant zu hören. Mhm, Von mh. jemand, der dabei war
0: und ja. der die Historie kennt. Ja, genau. Also ich war bei einem Planungsmeeting dabei über zwei Tage und ähm, ansonsten nie bei irgendeinem und jetzt zum virtuellen Podstock. Jo, jo, jo. Ja, dann äh, Martin hat fertig hier. Ah. <lacht> Das ist doch schön. Ich habe, äh, weil, weil Phil es mit in die in die Shownotes genommen hat, äh, in die Shownotes, also schon in die in die in die Sendungsvorbereitungsliste. Das finde ich ja super. Und zwar, ähm, ich habe gerade im Podcast gehört und da ging es genau
2: darum: Apple will Fotos durchsuchen.
3: Mhm.
2: Phil, so, was hast du ähm, da? Ganz ganz kurz, bevor wir da abrutschen, nur noch mal ein kleiner Hinweis, Martin. Du solltest dann nachher mal in äh, den Discord schauen. Da hat dir nämlich jemand einen Streaming-Ort für Hör mal, wer da geliefert. Echt? Dann haben wir nachgucken. So, sorry. Okay, danke. <lacht> danke.
1: Du, der Chat wünscht sich schwarze Löcher. <lacht> Aber ich habe dieses Mal kein schwarzes Loch-Thema. Aber mindestens genauso gut. Ja, ja, genau. Fand ich auch. Fand ich.
2: Also
1: Apple. Wir sind jetzt erstmal bei Apple. Phil ja, ist ich bei Apple. Ich möchte festhalten,
2: Phil ist bei Apple. Das ist selten, ne? Oh, ja. Wenn es ein Technikthema ist, dann kommt's von einem von uns. Das hört sich so speziell. Mhm. Na, ich kann gut. Apple
1: nur nicht schreiben, das ist schon mal ein Problem. Also auch ähm, oh, rein jetzt. <lacht> ja, ja. Also ich habe es ja. auch nur gelesen. Also ich habe gelesen, Apple will ähm, auf iPhones und äh, Macs und iPads und so weiter die Fotos durchscannen und ähm, nach bekannten äh, Kinderpornografiebildern suchen.
3: Mhm.
1: Und dann bei einer bestimmten Anzahl Verstöße, 20, 30, irgendwie sowas, also um, um false positives so ein bisschen einzuschränken, bei einer ganzen Menge Anzahl Verstöße, wie ich eigentlich finde, wollen sie dann die Bilder untersuchen und dann schauen, was sie weiter damit machen. Und das finde ich creepy. Also ich weiß nicht, mhm. also... Weil das Scanning soll halt nicht in der Cloud, also nicht in iCloud oder so passieren, sondern auf dem Gerät. Das heißt ja also dann, dann quasi irgendeine Bildanalyse-Software, äh, die Bilder einsortiert auf dem Gerät. Und das fand ich erstmal beim Lesen so nicht cool. Und ich habe das dachte ich nehme das mal so mit mhm. und wir fragen, ob ihr das so okay findet oder nicht. Also es klingt für mich so wie, also erstmal finde ich, es hat dann nicht zu suchen. Also ähm, das Handy gerade, die, also es ist kein Cloud-Dienst, sondern wir reden ja von dem Handy, das ich dabei habe. Mhm. Ja, ähm, darauf, hat, darauf hat so ein Dienst nichts zu suchen und ähm, ich finde auch alle, dass, dass man da mit Kinderpornografie kommt, ist der, das ist der logische erste Schritt, das kommt immer darüber und dann dauert das höchstens zwei Jahre, dann geht es um Copyright Infringements und um irgendwelche anderen Krams und sonst irgendwie also wir, nicht, wir sollten uns nicht daran so aufhängen, dass es ja um Kinderpornografie geht und man Kinder schützen will, das ist nur der, der Schreihaltseinstieg -Äh ähm, und das ist uns glaube ich auch allen klar, dass es dabei ein dass es aber niemals im Leben bleiben würde. Und ich fand das seltsam. Und ich fand auch seltsam, dass Apple das immer noch weiter verteidigt, und sonst obwohl sie eine ganze Menge Flack abkriegen dafür schon. Also, ähm, also ja, ich, wundert mich das.
0: Also, ich denke ja, dass sie es tatsächlich gut meinen. Und das Thema ist ja auch so, dass man da gerne äh, äh, loslegen möchte und, und den ganzen Kram verbieten möchte und verhindern möchte und so weiter und so fort. Das ist ja alles richtig. Aber ich glaube auch, äh, dass so der erste Schritt in die falsche Richtung ist. Ist es wahrscheinlich schon. Ähm, auf der anderen Seite, es ist ganz schwer bei dem Thema, man möchte ja auch, dass das alles sofort aufhören kann. Ähm, ja, also, also die technische Lösung, die fand ich eigentlich am, äh, äh, relativ interessant noch erstmal. Überhaupt, wie sie darauf kommen, dass sie äh, da Bilder haben, die vielleicht äh, beachtenswert sind. Und zwar fangen sie wohl irgendwie an, die Kontraste von, dem, von den Bildern, die beachtenswert sein könnten, die nämlich viel, viel nackte Haut zeigen, ähm, sehr stark zu kontrastieren.
1: Ich glaube, du redest sagen. aber von was anderem. Ja. Gibt, sie, haben, sie haben in der gleichen Veranstaltung zwei Sachen, oder in der gleichen Mitteilung zwei Sachen genannt. Und das ist einmal ja. der Nacktbildfilter für iMessage und dieses Kinderpornografie-Dings. Das Kinderpornografie-Dings ist was völlig uninteressantes, technisch. Das vergleicht Hashes von Bildern mit Tabellen von Hashes von bösen Bildern. Ist das so? Fertig. Okay, ich hatte das da ist keine verstanden. Bildanalyse genau. und nichts mehr. Genau. Und es gibt, Das ist einfach nur, Ach so, die eine, Blacklist, die nur eine Blacklist für Dateien. Oh, und damit okay. scannen sie deine Bilder durch, genau. ob das auf dieser Blacklist okay. ist. Was und auf dieser Blacklist ist, das kannst ist du nicht nachvollziehen.
2: Ah, okay. genau. Das ist eine große Datenbank. Ja. Und das ist genau das, genau. Was, was Phil gesagt hat, wo sich mir auch so ein bisschen die Nackenhaare sträuben bei, weil gerade Apple und gerade wenn sie so viel Negatives dann von ihrer Kundschaft hören, dass sie trotzdem weiter durchziehen, das hat für mich so ein bisschen den Beigeschmack, als steht da jemand hinter Apple, so mit der Pistole im Nacken und du machst das jetzt und du hast das jetzt zu verteidigen und du hast dafür einzustehen. Das hat irgendwie so ein bisschen so diesen Beigeschmack dabei, weil im, im Prinzip ist es genau das, was Phil erklärt hat. Mhm. Es gibt eine Datenbank mit Hashwerten und diese Hashwerte entsprechen Bildern. So wie ein Bild in diese Datenbank gerät, wird dir nicht gesagt. Du hast doch keine Möglichkeit, da irgendwie Einfluss drauf zu haben. Mhm. Wer bestimmt, was in dieser Datenbank ist, ist auch nirgends offiziell bekannt gegeben. Das heißt, immer nur eine Datenbank mit bekannten äh, kinderpornografischen Bildern. Mehr mehr weißt du nicht. Mhm. So, wenn das dann demnächst ein Hashwert ist, mit einem Bild über etwas, was Copyright-geschützt ist, da ist das, ich, ich fiktive jetzt irgendwas, äh, das Nike-Logo drauf und das kann erkannt werden aufgrund dieses Wertes, dann hast du plötzlich ein illegales Bild. Weil der Hersteller des Gerätes, nämlich Apple, gesagt hat, dieses Bild ist in unserer Datenbank der illegalen Bilder. Ob du dann nachher freigesprochen wirst, weil das ein Fehlen false positive war oder nicht, sei mal ganz dahingestellt, aber es gibt einfach dann jetzt eine global galaktische Datenbank, die definiert, was ist böse, was kannst du belangt werden und was ist gut. Und das ist eine Datenbank, die wird angewandt, auch schon wie Phil gesagt hat, auf dein Gerät, nicht auf deinen Cloud-Speicher.
0: Ja, und, und äh, das Problem, was ich damit habe, ist so ein bisschen auch bei was soll das jetzt helfen, weißt du? Wenn ich so ein Bild jetzt einfach anders croppe, dann ist das wieder ein ganz neues Bild. Oder oder irgendwie die Farben nur ändere und so weiter und so fort. Deswegen fand ich, also. und deswegen habe ich das wohl auch falsch verstanden. Diesen mhm. Ansatz mit ich ziehe den Kontrast hoch, ja, nehme äh, Pixelbündel von 20 mal 20 immer wieder und so und schaue mir die Muster an und, und, und hasche mir die weg. Und dann ist nämlich egal, ob du die Farbe änderst oder nicht. Die, wenn du den Kontrast so hoch dann hast du ja immer noch äh, äh, gute Möglichkeiten, da einen Treffer zu landen. Ähm, und dann kannst du es auch anders croppen, deswegen wirst du trotzdem diese Felder wiederfinden, die ähnlich sind oder gleich. Die müssten ja gleich sein, dementsprechend, und deswegen bin ich darauf so abgegangen. Das andere habe ich jetzt gar nicht so verstanden, dass das Hash-Werte sind, weil das ist ja eine lose, brotlose Kunst eigentlich. Ähm, ja, also das ist ja, also
1: es ist super ineffizient für das, was es behauptet zu tun. Hm ja es sollen nur Bilder, die auch für die iCloud hochgeladen werden, überhaupt gescannt werden aktuell, da sagen sie schon selber, das ist ja nur der Anfang, so oder, aha, was plant ihr denn noch alles zu scannen, dazu sagen sie aber nichts ähm es werden nur diese Hash-Bilder von bekannten Bildern gescannt. Es wird dann nach irgendeiner bestimmten Menge Bilder, die erreicht werden, werden dann halt alle Bilder von Apple-Mitarbeitern, wird dann die ganze Library untersucht, um zu gucken, was da ist oder irgendwie sowas. Also Sachen. Das, also das klingt alles nicht wie ein effizientes System, um irgendwas gegen Kinderpornografie oder deren Verbreitung zu tun. Also wirklich nicht. Mhm. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob Apple als Anbieter meines Smartphones das tun müsste. Ja, oder ob nicht auch dann eher Verbreitungsnetzwerke oder sonst irgendwas ist. Also auch die Diskussion würde ich mal beiseite stellen, ob das nicht der, der Anbieter meiner Hardware und meines Betriebssystems darauf tatsächlich verpflichtet ist, ähm, das zu tun, würde ich mal auch sehr eine Frage stellen. Also was
0: ich noch interessant finde, ist ja auch, wenn du mal überlegst, so, ähm, wenn, du, wenn du die Verbindung, die du eben gemacht hast, war ja, ähm, ich habe es auf meinem Gerät, das Bild, und sage, lade es mit in die iCloud, mit hoch in meine Fotobibliothek. Ja, und erst dann wird es gescannt auf dem Gerät. <lacht> so, das bedeutet aber doch, <lacht> ähm, wenn ich so eine, das wäre ja denn so ähnlich, als wenn ich eine externe Festplatte habe von irgendjemanden ja, und, und packt da was rauf. Und immer wenn ich da was packe, geht irgendein ein Crawler an und guckt erstmal, was ich da packe. Ja, genau. Das ist ja, das, ist exakt das, genau. Wär, das ist ja im Endeffekt genau das Gleiche, weil ich bezahle ja auch dafür einen Service, nämlich für die iCloud, dass ich da Speicherplatz habe. Und da ist ja eigentlich der Service auch, dass da keiner raufgucken sollte, sondern dass das mein Speicher
1: ist. Und da kann ich ja drauf ja, genau. was ich will. Genau. Von, von iCloud reden wir ja aber gar nicht, ne? Also das ist, es ist, es sind die, die Folder, die für den iCloud-Sync markiert sind, werden gescannt. Das hat mit iCloud an sich also erstmal nichts zu tun. Und dass man, dass ein Anbieter ja. wie Apple sagt, wir haben eine Cloud-Plattform, auf der werden Daten gelagert. Wir müssen für die Legalität dieser Datenvorkehrung treffen. Das ist noch eine Argumentation, die ich mitgehen kann. Da, die, das, die finde ich vielleicht auch nicht gut. Aber da bin ich, also da bin ich noch nicht so weit weg, wie jetzt bei meinem Telefon. Und es gibt ja noch ganz andere, also erstens mal, ja, können wir uns mal sicher sein, ähm, dass das Regime wie China oder auch Trump, ja, stell dir mal vor, Trump hätte im, im Wahlkampf irgendwie ein Meme-Foto gehabt, was ihm so richtig nervt, wie dein Foto mit den kleinen Händen. ja. Und er weiß, Kleine dass Hände? Apple, was? du kennst doch das Foto von Trump mit den kleinen Händen, wo die Perspektive so ist und er hat so Mini-Hände. Das ja, ist so jetzt gerade so ganz, eklig, dass ich. So ganz ja, mini Hände. Und, äh. Na, Google's jetzt nicht. Und das, fand, okay. und das fand er ganz, ganz, und das fand er ganz, ganz schrecklich und hat auch da schon gesagt, Facebook soll das löschen und bla. <lacht> du glaubst doch nicht ernsthaft, dass der nicht versucht hätte, vielleicht auch versucht hat, die Hersteller dazu zu bringen, dass gefälligst dieses Foto auf allen Geräten verschwindet. Ja, das heißt also, wir sind auch in unseren jetzigen. Demokratischen, ja, bei Trump mache ich mal Anführungszeichen bei demokratisch, Strukturen, ja, sind wir nicht gefeit davor, dass, dass ich sowas denen absolut zutrauen würde, dass das passiert. Hm. Ja, hier in Deutschland nicht anders. Hier es auch eventuelle Kanzlerkandidaten, bei denen ich das auch zutrauen würde, dass die sowas machen. Und, ähm, das ist schon mal schlecht. Wenn du jetzt von einem Regime wie China oder so redest, wird das mit Sicherheit nicht besser sein, ja? dass da Sachen auch so gesperrt werden oder sonst was. Wenn da zum Beispiel Newsbilder von einem Aufstand kommen, dass die sofort von so, von so einem System weggecached werden oder sonst irgendwie was. Und das öffnet halt so viele so viel Türen für so viele Sachen, wo ich finde, dass der Anbieter meiner Hardware und meines Betriebssystems darauf, da hat da nichts zu suchen. Also generell nicht. Auch, auch dieser, generelle, gener, dieser generelle Verdacht, dieser Generalverdacht, der ausgesprochen wird, das finde ich einfach nicht finde ich nicht in Ordnung. Und auch über diese Schiene Kinderpornografie zu kommen, finde ich schon extra räudig, ja. Weil das ist immer das ist immer das erste Schreikriterium, der Door-Opener, mit dem man versucht, alles Mögliche reinzukriegen, weil jeder weiß, das ist richtig scheiße und wenn wir könnten, würden wir das alle sofort abstellen, ja. Und da ist jeder dabei und keiner kann was dagegen sagen. Aber es ist dann immer der Door-Opener für, in ein, zwei Jahren machen wir da aber ganz andere Sachen mit, ja. Und, ähm, das ist halt, also was? Wir haben in Deutschland gesehen, die Mautbilder, ja die Mautdaten, hm. zuerst ist eingeführt worden mit großen Versprechen, die werden auf keinen Fall für was anderes als Mauterhebung und sonst was gesetzt. Und wie lange hat es gedauert, bis die Politik oder Politiker verschiedenster Couleur gefordert haben, dass sie zu Fahndungszwecken für bei geklauten Autos und sonst was für was finde ich alles eingesetzt werden, Bewegungsprofile erstellt werden und so weiter und so fort. Das hat nicht lang gedauert. Und da reden wir ja nur von sowas, von Bildern aus dem öffentlichen Raum. Schlimm genug, ja. Aber von dem, was sich auf meinem Smartphone, ein inzwischen ja wirklich sehr persönlich zu uns gehörendes Device, passiert. Also, ich bin mir sicher, dass da viel unter der Haube passiert, was wir nicht wissen. Aber sich auch noch so hinzustellen und das so zu erzählen mhm. und so viel Flak abzukriegen und nicht zurückzurudern, würde ich schon sagen, oho, das ist aber echt uncool.
2: Das, das, was ich meinte, das, da, da steht jemand dahinter. Also das ist jetzt meine persönliche subjektive Interpretation, aber da hat jemand äh, Apple die Pistole in den Nacken gesetzt, und gesagt, das machst du jetzt und das verteidigst du auch und das ist jetzt deine Meinung, haben wir uns verstanden. Ja, das ist so ein bisschen das, das ein dumpfe Beigefühl, was ich kriege. Kann man denn was Gutes dabei entdecken? Also wenn man jetzt mal
0: einfach davon ausgeht, dass wir dadurch, kann man... Nein. Nein, also ich nicht. Also wenn man dadurch Kinderpornografie äh, äh, verhindern?
1: Tust du ja nicht. Tust du ja nicht.
3: Mhm.
1: Ja, und das ist auch. Also das das die ist Methoden, die sie da auch. haben, sind so ineffizient. Und stell dir noch mal, also in diesem System, so wie es jetzt ist, stell dir vor, du schläfst nachts. Kannst du dir vielleicht vorstellen.
0: Naja, so. selten. Also
1: irgendjemand ist, irgendjemand ist sauer auf dich. Und schick dir jetzt, während du pensst 30 Kinderpornobilder über WhatsApp. Dein iPhone empfängt die, dein iPhone speichert die ab, die werden durchgescannt und nächsten Morgen hast du die Kripo an der, hast du die Kripo an der Backe, die konfiszieren dein Telefon und wollen wissen, was da eigentlich los ist, du eine Anklage am Hals.
0: Naja, gut, das ist ja so, dass, dass du natürlich sagen kannst, ne? ich speichere meine Fotos aus WhatsApp bitte in meiner Fotolibrary und die ist natürlich automatisch gebackupt
2: in die iCloud. Ja, genau.
1: Deswegen, das, das ist ein
2: realistisches, ein aktuellen Ansagen. Ja, ja, absolut. Das ist vor allem die Default-Einstellung. das ist, ist nichts, ja. was du speziell für dich zusammenstellst, sondern das macht das iPhone. Ja, nee, also und jetzt hast also du diese, jetzt so hast sagen, du diese, in
1: WhatsApp, wo er die Bilder hinspeichern soll, das ist schon so. Ja, alles das ist ein Szenario und wir sind uns auch einig, das ist nicht unwahrscheinlich. So. Und jetzt hast du diese Fotos in deiner Fotobibliothek und du hast sie vielleicht sogar hochgeladen, ein Cloud-Service. Vertraust du jetzt auch der deutschen Justiz, dass denen klar ist, du hast die nur über WhatsApp geschickt bekommen, du kannst da überhaupt nichts führen, du hast sie auch schon wieder gelöscht? Hm.
0: Glaube oh, ich okay. nicht. Florian die die sind auf deinem
1: Gerät, Gerät drauf. Das ist. Du, hast sie, du hast sie in einen Cloud-Service bereitgestellt, du hast sie ins Internet veröffentlicht und du wirst dafür eine Anklage kriegen. Aber unter Garantie. Das also, kann ja alles nicht sein, ist doch scheiße. Also du hast sie nicht
0: im Internet veröffentlicht, sondern du hast sie auf einem Privat für dich abgesperrt. Glaub mir, Bereich. was in deiner
1: Anklage stehen wird. Du hast sie in der, in, in, im Internet veröffentlicht. Das wird in deiner Anklage stehen, das garantiere aber, ich. Aber
0: der Florian <lacht> schreibt hier gerade im Chat, ähm, aber dann könnten die ja auch sehen, woher
2: die Fotos kamen. Ja, ja, aber das ist ja genau das Gleiche. Das ist ja genau das Gleiche. Wenn sie dich mit einer Packung Drogen erwischen und du sagst, wo du sie gekauft hast, dann bist du nicht straffrei. Ja, aber Nur weil du die, die Drogen ja von jemandem gekauft hast. Aber du
0: nachweisen, woher sie kamen. Weil, ja, aber
2: worauf ja Phil hinaus will, ist ja genau das Spielchen. <lacht> hm. das, hiesige, ja. das hiesige Gesetz oder andersrum, das Rechtssystem, ist halt einfach noch nicht so ganz an der heutigen Zeit angekommen. Und da ist, genau wie er gesagt hat, die Anklage lautet darauf: du hast die Dinger, du hast die Dinger verteilt, du hast sie hochgeladen. Punkt. Mhm. Also, jetzt so, halt nämlich,
1: okay. nämlich ganz fiese Aber. und löscht die 30 Nachrichten einfach wieder aus dem WhatsApp. Und jetzt. Du, das geht auch. Ja.
0: Also, ja.
1: Ähm. Ich, äh, dann, äh, ich würde behaupten, da sind viele unserer ja. Ermittlungsbehörden wirklich dann, die sind dann raus. Dann hast du die offensichtlich nicht geschickt gekriegt. Mhm. Sind ja nicht mehr in deinem Chatverlauf.
2: Ja, vielleicht löscht er noch sein WhatsApp-Account, wenn er es richtig hart haben möchte. Und dann kannst du gar nichts mehr nachweisen. Dann gibt es keinen digitalen Weg mehr, der nachverfolgbar wäre geht super schnell. Also das ist ja alles nur ein Szenario, wo ich, da, wo ich sagen will. Ja, naja, das gut. Ist ich halt, Florian, das ist halt. Das ist Ich sehe da
1: nichts Gutes dran.
0: Strafverfolgung wird ein Teufel tun, um die Quelle zu finden. Ja. ja. Die ja, wollen nur deinen nachweisen.
1: Die geht es nicht darum, da Unschuld zu beweisen. Dann
0: haben wir, dann haben wir hier jetzt so die Büchse der
2: Pandora, die da jetzt langsam offensichtlich wird. Und wie gesagt, das ist, ich finde, ich, also das ist jetzt meine Vorobene. subjektive meinung. Ich finde, Phil hat es vorhin ganz schön gesagt und das war ja auch vorhin mein Schwerpunkt davor. Die Frage ist, was zählt denn damit dazu? Was beherbergt diese Datenbank? Was sind das für Hashes? Wie lange sind das noch Kinderpornografiebilder und ab wann sind das unliebsame Informationen, die man nicht mehr sehen möchte? Und das geht verdammt schnell. Gut, ja,
0: dann können wir da nicht viel Gutes dran sehen, ne?
1: Überhaupt nicht. Also ich sehe da wirklich nichts Gutes dran.
0: Also für mich ist das ja auch nie, nur die Erweiterung von einem Feature, was dieses Ding hat, weil wenn ich bei mir in der iCloud-Foto-Library äh, sage Auto, dann kriege ich nur noch Bilder von Autos.
1: Ne? Aber passiert das, ist das auch auf dem Gerät oder brauchst du dafür Cloud?
0: Nee, das passiert auf dem Gerät. Also ja. das ist ja, da ist Apple schon ziemlich crazy drauf, dass sie tatsächlich äh, so einen Kram machen, die eigentlich nur auf dem Gerät. Und deswegen war das ja auch so cool, zu sagen, dass du Apple hast, weil die halt so einen Scheiß nicht in der Cloud alles abfeiern. Und jetzt ist das so der erste die erste Übersprungshandlung. Ja. Jetzt, äh, jetzt äh, ich weiß gar nicht, wie die darauf kommen, das jetzt zu machen. Und die müssen doch irgendwie auch drüber nachdenken, dass es vielleicht uncool ist. Vielleicht haben wir aber Davon, irgendeinen Aspekt ja noch nicht noch nicht gesehen. Das, das kann ja vielleicht auch noch sein. Also Unmöglichkeit äh, unmöglich ist da ja auch nichts. Ja. Gut, aber, aber du müsstest ja, und, und da, da, das ist vielleicht auch so die, äh, die Geschichte, du müsstest ja Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt gegenüberstellen kann. Du müsstest ja Millionen von Geräten
2: durchsuchen, um vielleicht mal einen Catch zu machen. Aber das geht super easy. Du arbeitest mit dem Hashwert eines Bilds. Die Ermittlung davon kostet dich Nanosekunden im Stream. Hm. Das zu programmieren ist also das kostet mich persönlich, ein paar Minuten zu entwickeln und je nach Rechenpower und Netzkapazität braucht es Nanosekunden pro Bild, also das ist überhaupt und das ist es halt, diese, diese Logik sagt nichts, auch gar nichts über das Bild aus oder was es sagt, sondern einfach nur ganz Platt, jemand hat festgestellt, ich bezeichne das als illegal, lege ein Hashwert dafür ab und das steht in der Datenbank. Punkt. Mir, mir, und das es, ist genau das, was die Technik kann. Ja, und ist sie, es illegal oder nicht? Mh.
0: Und sie schaffen aber eins bei mir gerade, das, 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 das äh, fällt mir jetzt gerade erst auf. Ich denke die ganze Zeit, warum bin ich eigentlich so zaghaft mit meiner Kritik? Und das ist genau das Thema, auf dem sie es aufsetzen.
1: Ja, sage ich das. Man möchte ja gar nicht dagegen sein, dass
0: werden. man da irgendwas verhindert. Nee. Ne? Also, überhaupt Absolut, aber nicht. Das ist ein reines Totschlagargument. Ja, genau. Und da, da stehst du aber ganz schön schnell, ganz schön doof da, wenn du sagst, nee, das finde ich jetzt aber irgendwie doof.
1: Genau, dann lass uns doch einfach das, ein wahrscheinliches Szenario, was dann sehr kurz danach kommen würde, äh, haben. Äh, die Bilder des neuesten Nike-Sneakers sind geleakt. Und Nike möchte gerne, dass, die, dass diese Bilder sofort von allen Geräten dieser Welt verschwinden. Wie siehst, denn dann, wie siehst du das denn dann, dass Apple deine Fotos durchscannt und dieses illegal gemachte Bild, dessen Verbreitung einen Straftatbestand darstellt vielleicht? wegnimmt, ist das dann auch okay? Dann lass uns halt von diesem Totschlagargument Kinderpornografie wegkommen und das darüber. Gehen. Weil das ist eine, das ist eine der Sachen. Ich garantiere dir, das dauert keine 24 Monate, bis das kommt. Exakt das. Also,
0: also ich fühle mich deutlich sicherer in meiner Kritikübung jetzt. Ja, das, das, das ja Weil Nike, das zeigt ja auch, weil Nike schon, mir reicht. einfach komplett egal ist. Das andere ist mir halt genau. äh, komplett über. Aber das, nicht das, egal. das zeigt Aber ja auch wieder nur ja Gegenargumentieren so
1: schwer. Ja, das zeigt halt, wie, wie, wie gut dieses, dieses ist. Kinderpornografie funktioniert, um alles Mögliche durch die Tür zu kriegen mhm. oder zumindest die Diskussion dazu zu stellen. Wir würden das nicht diskutieren, wenn Sie sagen, wir wollen damit geleakte Markenbilder. Äh, von den Te von den lassen, damit, äh, damit wir unsere Marken insgesamt besser schützen vor. Aber das Gleiche, ist, wir Biblios. möchten bei
0: WhatsApp mitlesen. Bitte mach die Verschlüsselung, äh, kannst ja gerne anmachen, aber wir wollen trotzdem mitlesen, ist ja dasselbe.
1: Ja, ist auch nicht geil, absolut nicht. No. Ich finde auch das Ganze, also ich trage nur oh, Wanderschuhe das, und
0: Sandalen. Ist, Was ist das denn für ein Chat hier? <lacht> Was ist das denn? Was hatte das jetzt mit dem Thema zu
1: tun? Ja, Nike interessiert dich nicht. Du hast doch weiter so, schon. Ich
0: habe <lacht> <lacht> nee, hab auch Nikes. So ist es nicht. <lacht> Aber es ist ja. mir egal. Verstehst du?
1: Also, es ist also halt wir halt mal fest, es ist nicht. Es, also wir finden da nichts Gutes dran. Gerade, dass es halt auf der lokalen Hardware passiert und nicht bei der Nutzung eines Dienstes, wo das im Zweifel auch in den AGB steht, etc., sondern wo ich es wirklich auf, ja, ja, du auf der vergessen. Basis habe. Ich habe hab viel passiert. Geld für dieses private,
0: private Gerät ausgegeben, was jetzt mit einmal anfängt, meine Sachen zu scannen. Ja. Das ist auch uncool. Bei, Apple, äh, bei, bei bei Google hätte ich das ja, da, da kaufst du das ja mit, also weil du Geld sparst. Aber äh, <lacht> bei Apple habe ich ja immer gesagt, das bezahle ich ja alles, damit ich safe bin. Und jetzt hat, hat Phil jetzt und, und, und Jan haben jetzt sogar ihre Argumente bestätigt gekriegt durch diesen
1: Move. Ja, genau. Und du glaubst, dass Apple das vorher alles nicht gemacht hat, ne? Alles, was man Google immer vorwirft. Und also zumindest bisher war so ein,
0: so ein Kram nicht zu sehen. Nö, nee, das hat
1: Apple auch immer gesagt, dass das nicht so ist, ganz genau, ja. Ach Mann, lass mir doch meinen Traum. Ja, also komm. Ist, also Der Wiederverkauf des geil.
0: iPhones singt sehr gut. Ja. Da, da trifft es sich das, wirklich, ne? Das haben sie geschafft, ja. Nee, <lacht> da das ist mir egal, dann. ich vererbe das immer. Also Wiederverkauf habe ich nie gemacht. Das wird immer vererbt. Ja. ja.
2: Und das wird, das wird dann das Nächste, also ich glaube, das Thema, das Thema haben wir relativ breit ausgetreten, aber jetzt äh, machen wir das Spiel noch weiter, wo du gerade das mit dem Vererben gebracht hast. Stell dir mal vor, die ganzen Kiddies auf dem Schulhof. Irgendeiner spielt da Troll und findet das witzig und schickt dann alle Freunde und Kumpels auf dem Schulhof plötzlich irgendwelche komischen Fotos. Da steht aber Polen offen, wenn die Polizei plötzlich auf dem Schulhof steht und 50 Handys konfisziert und die ganzen Anzeigen rundgehen und, äh, das, das, kannst, das, kannst, du gar nicht, das kannst du gar nicht in den Griff kriegen. Also. Ich möchte, ich möchte kurz dazu sagen, auch Dänemark kann offen sein. Ja, das stimmt. Ja, genau. Die Schweiz und Deutschland auch und ja. äh, sämtliche andere Länder auch. Genau. Aber Wichtiger wäre es, ja, ja. wenn wir wirklich von der ganzen
1: Geschichte reden, dann sollte man vielleicht mal versuchen, wirklich was gegen Kinderpornografie zu tun und dafür zu sorgen, dass eben Schüler nicht an solches Material kommen, dass es möglichst gar nicht produziert wird, dass man dagegen mal was tut. Aber das tun wir natürlich wieder auch nicht, denn mit diesem ganzen Argument geht es ja nur darum, das gesamte Leid, das ja angerichtet wurde diese Industrie zu ignorieren und am Ende noch irgendwen ganz am Ende irgendwo zu erwischen, aber keine Vordermänner vorne oder das Verbrechen wirklich oder irgendwas. Ja, also deswegen ist das so. es ist ein Scheinargument. Ja, und das ist ich ich sehe nur Missbrauchspotenzial dabei, mhm. nur und zwar von allen Seiten, von Usern, von Regierungen, von Firmen, von allen. Und ich sehe nicht wie das dem wirklichen Problem irgendwie Herr werden könnte. Null.
0: Eigentlich ist es eine Sauerei, das
1: als Thema da vorzulegen. Ja, ja korrekt. Ja, sag ich ja. Das macht man nur, wenn man will, dass überhaupt darüber diskutiert wird und nicht alle sagen, was seid ihr denn für Vollidioten.
0: Ja gut, aber das Ergebnis ist jetzt, dass ich jetzt sogar sage, das ist richtig schlecht. Anscheinend. Ja gut, okay. Happy Birthday habt ihr nicht gut gemacht. Aber das hat man nicht kommen sehen. Wieder so ein Ding. <lacht> Hat man, nicht, hat man nicht kommen sehen. Ob Mann, Das, ist jetzt, ey. das, ist uns, das ein, ein, dass
1: Apple einfach Daten ausspülen wird und vielleicht verwendet, das ne? hat man nicht kommen
0: sehen. Ihr hättet nicht. hier uns drei nur die Frage stellen brauchen. Hätte man das ne? kommen sehen wir Achso, die da Ist das cool oder nicht? Wir hätten die offline genauso beantwortet, wahrscheinlich im, im Endeffekt wie jetzt.
1: Ja. absolut. Wir machen auch gerne ein Hot-or-Not-Format für Geschäftsidee. Oder Kein Problem. Ich schreibe es, wenn wir sagen, ich habe die cool ist. Ich habe ja,
0: hab ja beim letzten Mal so clickbait-mäßig das Seven vs. Wild noch mal als extra Video auf YouTube veröffentlicht. Es funktioniert auch gut. Wir haben jetzt zumindest doppelt so viele Klicks wie auf dem normalen Podcast. Aber egal. Es macht ja auch alles nur Spaß. Aber ähm, vielleicht machen wir das mit anderen Themen auch noch. Mal schauen. Genau. So, ähm, also ich finde das ganz wichtig. Ich habe von diesem Thema, ich weiß nicht, wann ihr davon gehört habt, heute auch erst was gehört. Ich habe das sonst überhaupt nicht mitgekriegt. Ist das schon älter, das Thema?
2: bisschen ja. Vor ich zwei Wochen habe ich davon
0: nicht. gehört. Ehrlich, dann ist das ja komplett ja. an mir vorbeigerauscht.
2: Also ja, vorbeigeraucht. Hier, hier, ja. hier wurde es auch angekündigt, lang vorher, dass es dazu Äußerungen gab. Mhm. Und ich, also wenn ich mich recht hinsehe, also mindestens eine Woche, ich glaube vor zwei Wochen habe ich davon gehört.
0: Okay, ist ja auch interessant, dass sowas einfach an mir vorbeigleitet. Na gut, okay. <lacht> Gibt es dazu noch was oder sind wir, sind wir damit, haben was? And now for something completely different. Ja, okay, <lacht> pass auf, dann drückt Paddy wieder M hier. M. Die M. Marker, genau. Und dann kommen wir noch zu etwas was wir nicht haben kommen sehen, dass Cell Broadcast wahrscheinlich überhaupt eine mega geile Idee ist, wenn man, <lacht> wenn, man, wenn man einfach Geld spart ja, und keine Sirenen mehr im Land hat ja, und bei einer stärkeren Flut auch mit einem Polizeiauto nicht mehr durch die Straßen fahren kann, weil da eine 8-Meter-Welle durchgeht ja, und Leute warnen kann. Ähm, Cell Broadcast ist eine ich als Technikfrau Sonst war es die Zahnarztfrau. ne ist auch ganz böse eigentlich. Ne? Das, das, vergiss es, schneid das raus. <lacht> was ist das denn, Martin? Was erlaubst du dir eigentlich? Vergiss es. Was das. war das denn? Ja, das war doof. ich hab's, äh, Den habe ich nicht so kommen sehen. Nein, was ich sagen möchte ist, ich habe ja nun wirklich keine Ahnung von Mobilfunk. Aber vielleicht doch so viel, dass ich gleich verstanden habe, was Broadcast bedeutet. Und ähm, wenn man einmal versteht, wie äh, eine SMS funktioniert und wenn man denn landesweit alle Handys warnen möchte, dann versteht man, dass einfach die Systeme einfach den Klappstuhl auspacken und höchstwahrscheinlich da nicht viel von durchkommt, von diesen ganzen SMSen, wenn du die wirklich an jedes Gerät schicken willst. Das könnte schwierig werden zumindest. So Und Cell Broadcast bedeutet einfach, du schickst einmal eine Nachricht an einen Funkturm und der sendet das an alle Empfangsgeräte in seiner Nähe. Habe ich das so richtig verstanden? Und jedes Gerät kann das auch empfangen. Sogar die alten Nokias können auch diese SMSen, diese Cell-Broadcast-Nachrichten lesen. Und das ist ein großer Vorteil. Und die werden wohl auch regelmäßig immer wieder ausgesendet. Ähm, das funktioniert zumindest ganz gut. Das funktioniert nicht mehr, wenn der Mast tot ist. Das ist auch klar.
2: Ja? Also das du ist schon schlecht. Vor etwas. Ja? Du sagst nicht, es ist übrigens alles überflutet, nur damit ihr es wisst. Das ist ein bisschen spät. <lacht> genau, man warnt
0: ja vorher. Ja, Man möchte vielleicht auch noch nach so, einer Kon äh, nach so einer Katastrophe vielleicht noch irgendwie Kommunikation aufrechterhalten. Und das wäre zumindest ein Weg zu sagen, <lacht> wir treffen uns an der Sporthalle oder irgendwas. Keine Ahnung. Ja, Könnte ja auch noch sein. Aber, also, also ich, Entschuldigung, ich muss noch mal eben zurück. Das von eben, das äh, finde ich immer noch doof. Okay. Äh, mit das, äh, ist es, was, was sollte das? Okay, vergiss es. Ähm, das Ding hat einen äh, äh, ganz interessanten Aspekt nochmal aufgemacht, weil, was jetzt noch weiterführend ist, nämlich diese es steht unter Wasser, bedeutet ja auch, man hat ja gar keinen Strom mehr. Und dieses, das ist noch anscheinend noch ein weiterführendes Problem in diesem Lande, dass alles so gut mit Strom funktioniert, wenn der Strom da ist, aber wenn gar kein Strom mehr da ist, geht eigentlich gar nichts mehr. Das fand ich auch noch richtig bemerkenswert, dass wenn, wenn so eine Verteilungszentren einfach mal absaufen, dann geht auch wirklich gar nichts mehr. Und ohne Strom ist so richtig alles tot,
1: Phil. Alles. Ja. Jetzt dein Handy ist morgen leer. Das stimmt, aber so ein Cell-Broadcast hätte ja auch ja vorm Wasser kommen sollen.
0: Das ist ja richtig, aber auch nach so einer, also wenn es passiert ist, danach willst du ja vielleicht auch noch kommunizieren und dann hast du halt auch nichts mehr zum Kommunizieren, weil ja alles äh, keinen Strom mehr hat. Also ist auch so ein Ding, ne? wo, wo ich auch nochmal so dachte, so, keine Ahnung, wie man das jetzt löst. Also da könnte man wahrscheinlich auch nochmal sinnlos drüber philosophieren. Aber bleiben wir beim äh, Cell-Broadcast. Ist das eine gute Idee? Löst das alle Probleme? Also ich habe äh, Bundespressekonferenz und so und überall und so und wir machen das jetzt und das ist alles ganz toll. Äh, sagen das sie das ja top, jetzt das auch. Wir endlich machen. Genau. Also wir hätten das schon seit 20 Jahren haben können. Das kann man vielleicht nochmal so ja, sagen. Also weil es ist schon die immer da machen
2: Andere Länder machen das schon sehr lange. Ja
0: und wir haben Nina und Katwarn und Nina hat zum Beispiel, also das sind äh, Warn-Apps und Nina hat 10 Millionen Downloads, wie viele davon genutzt werden, kann nun auch keiner sagen. Und da geht man dann davon aus, dass die das schon weiter erzählen. Ja. Das ist aber wahrscheinlich zu wenig. Deswegen ist die Sale-Broadcast-Geschichte tatsächlich, glaube ich, eine sehr gute Geschichte. Ähm, ich bin von Nina eigentlich nur gewarnt worden, wenn das Gewitter doch nicht kam. Sonst war da noch nichts. Ja. also ich,
1: äh, ich finde es halt ja. wahnsinnig wichtig, dass so eine Warntechnologie voraussetzt, dass du vorher keine Vorkehrungen getroffen haben musst. Ja. Ich gut. Denn sonst, also das, das muss in so einer Überlegung einfach drin sein. Ich meine, deswegen gab es ja auch die Sirenen und sonst irgendwie was, wo man sagt, da musst du als Bürger, der gewarnt werden soll oder Bürgerin, die gewarnt werden soll, musst du nichts vorher getan haben. Du musst halt hören können, okay? Das stießt dann jetzt auch ein paar aus, aber äh, du musst halt nicht irgendwie gesagt haben, ich muss da aber mich irgendwo registriert haben oder sonst irgendwie was. Und das finde ich bei sowas einfach wichtig. Und das ist toll, dass es so Warn-Apps, Katwan und Nina gibt, das ist auch cool. Aber es muss einfach eine ein super niederschwellige Möglichkeit geben, eine Warnung zu verteilen. Und das wissen wir doch auch. Dieser ganze Warntag letztes Jahr, der ist doch so super schief gegangen. Ja, aber ist ja gut.
0: Ich meine, das ist ja, ich, ich, ich finde das noch nicht mal schlimm. Also, es ist schlimm, dass es äh, nicht klappt. Aber ist ja gut, dass man offen damit umgeht und sagt, das, das war ja wohl nichts.
1: Das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem. Ja, aber das aber alle ja wissen nicht. doch, dass so, es scheiße war. Äh, ja. ja, genau. Ja, aber keiner was aber getan, es hat keiner was getan. Sondern erst jetzt, wo Menschen sterben, tut man wieder was, weil jetzt ist es schlecht für die Wahlergebnisse. Und ich sag dir, wenn nicht Wahlkampf wäre dieses Jahr, würden wir da nicht drüber reden. Hätte, hätte Fahrerkette. Alles klar. Ja, kann sein. Ja. Also, es ist super, dass wir es kriegen. Mhm. Ist, ist lange überfällig. Und ich finde, es ist ein wichtiger Baustein ähm, in, der, in, der, in, der, in der Bevölkerungswarnung, in der Katastrophenwarnung. Ich finde es mhm. einfach wichtig. Und ich, also, wenn ein Handy hat wirklich, also, wenn du sagen wirst, ja, du schließt auch da ein paar Leute aus, ja. Aber wenn du sagst, du hast ein mehrstufiges Warnsystem, was sehr niederschwellig ist, du schickst einen Cell Broadcast raus, du hast Warnsirenen und ähm, du hast, was weiß ich, vielleicht noch irgendwie was. Ja, dann, dann erreichst du möglichst viele Menschen und das ist nur mal verdammt verdammt wichtig.
3: Ja. Also
1: also ich ja. habe hier ich habe hier 200
0: Meter Entfernung habe ich Sirene und die geht jeden Samstag um 12 Uhr an und ähm, die hat auch gewarnt am Warntag. Also das funktioniert, also ich bin wahrscheinlich Deutschlands sicherster Standort, Zehn Meter <lacht> über Normal Null, mit Sirene.
1: Steht das auf deiner Gebäudeverkaufsanzeige? Ja, ich <lacht> meine, da musste ich
0: nochmal über die, über die, über, über die äh, was zahlt man da, wie heißt das, für die Versicherung, wie nennt man das, fachlich? Ich weiß nicht, welche meinst du denn? <lacht> ja, wenn du, wenn du Gebäudeversicherung bezahlst, dann nennt man das Police, <lacht> genau. Eine Polizei. Genau, wir müssen noch mal über die Kosten der Policen sprechen. Das müsste ja günstiger sein.
1: ja, das ja stimmt, aber mit einer Wohngebäudeversicherung bist du ja leider auch nicht gegen Katastrophen abgesichert.
2: Ja, die sind meistens exkludiert. <lacht> Wenn du keine das Elementarversicherung aber auch nur hast, dann ja. schwierig funktioniert leider auch nur, Martin, wenn jemand diese Sirene bedient. Und dann ist es auch noch recht wenig Information, die du erhältst. Also kannst du denn noch unterscheiden, was ist denn Luftschutzalarm, was ist denn Überflutung, was ist denn, kennst du das noch? Kannst du die, Martin? Kannst du mir sagen, welche welche ist?
0: Noch so ein Ding. Ich, nein, natürlich nicht. Ich gebe dir da hundertprozentig recht, hm. natürlich nicht. Ja, Ich, ich sitze hier auch jedes Mal und denke so, dreimal kurz, dreimal lang. Oder, oder was weiß ich, keine Ahnung, ja dann gucke ich nach eben und google, weil ich mich wundere, dass es eine S S wenn, die wenn Sirenen die gehen, geht. ja es ist aber nicht Samstag 12 Uhr. Das verunsichert mich erstmal. ja Solange noch keine Bomber im Himmel sind, wird wohl einiges in Ordnung sein. ja Es regnet auch nicht sehr stark und Gewitter sind auch nicht gemeldet. Man weiß es nicht, aber es ist komisch. Meistens ist dann irgendwo ein Autounfall und mit einmal gehen die Sirenen von der Feuerwehr an und dann fahren die irgendwo hin. Vorher wäre es auch 200 Meter weit. Also, das ist alles da hinten. Hier ist alles in 200 Meter Entfernung. Und nein, Andi, ihr kommt bitte nicht, wenn irgendwie ein Notfall ist, alle zu Martin. Das schreibt er gerade im Chat.
2: <lacht> Der Martin-Schutzbunker. Genau. <lacht> ja. ja. Und ich meine, ich, 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 ich äh, gehe doch mal wieder so ein bisschen quer. Mal ein Beispiel. Das ist jetzt nicht das Beste, bei weitem nicht. Aber ein Beispiel, ich glaube, wir hatten noch mal drüber geredet. Äh, Länder, die das schon seit längerer Zeit haben oder die kriegsgebeutelt waren, haben diese Sirenen. Andere Länder haben sowas gar nicht. Also hier in Kanada stehen keine Sirenen alle 100 Meter, wurden nie gebaut, gab es okay. keinen Bedarf, hatte man also nicht. Ja. So, hier haben sie dann, hier haben sie dann das äh, CRTC eingeführt, das Canadian Radio, Television and Communication Commission die dann angefangen hat, 1976 ein zentrales Warnsystem aufzustellen. Da sieht man aber schon, 1976, da hatte Deutschland seine Sirenen schon, wie lange? Es ja, hat schon ein bisschen mehr Historie. Ähm, die sind allerdings auf den Trichter gekommen, 1999, das ist mittlerweile 22 Jahre her, die äh, Regulierung auszuarbeiten auf die sogenannten neuen Medien und haben dann angefangen mit Broadcasting Act, alles, was Empfangsgeräte sind, zuzunehmen. Mhm. So, 2011 sind sie dann auf die Idee gekommen, sämtliche Smartphones und GSM-Masten und Whatnot mit einzubeziehen. Whatnot. Und die neueste Änderung ist, dass wir jetzt sämtliche LTE-Geräte mit drin haben, die noch nicht mein Handy sein müssen, sondern Internet of Things Devices können dieses Protokoll auch empfangen. Das heißt, ihr kann hier jetzt jeder Kühlschrank, der Internet verbunden ist, diese Warnmeldung anzeigen, wenn was los ist. Es ist jetzt überspitzt dargestellt. aber Bitte werfen Sie ja, eine Münze ein. <lacht> Bitte starten Sie neu. Eine Flut trifft ein. Eine Flut. <lacht> Verlassen Sie das Haus in fünf Minuten. Was? <lacht> nee, aber ähm, nur, mal, nur mal so viel dazu. Also ja, andere Länder haben das bereits etabliert und in anderen Ländern läuft das. Ich habe auch schon selber persönlich zweimal so einen Alarm mitgekriegt. Okay. Das eine Mal war es eine Warnung nach einem Tsunami und das zweite Mal war der standard test -Warnton. Habt ihr sowas da bei dir? Tsunamis? Ja, wenn es in Haiti mal wieder ein bisschen bebt, dann kriegt man das mit. Wir hatten in Alaska oben einen, und also ein Erdbeben, was dann einen Tsunami verursachen könnte. Deswegen haben sie gewarnt, es ist nachher keiner eingetroffen, es gab also eine Entwarnung. Aber genau das ist gekommen, das ist über keine Warn-App, ich musste mir nichts installieren. Jedes Handy in Kanada an der Küste hier wurde informiert, hm. genau darüber. Hm. Krass, krass. Aber wie gesagt, also das ist jetzt, das ist jetzt auch nicht ein, äh, mach das mal richtig, sondern einfach mal so ein bisschen beleuchten. Ja klar, wenn man Sirenen hat, nutzt man sie. Und Sirenen gibt es in Deutschland deutlich länger, als Kanada überhaupt ein Warnsystem besessen hat. Aber ich glaube, es wird so langsam Zeit, mal so ein bisschen mit der Zeit zu gehen und sich da anzupassen. Hm. Und funktioniert tut's. Also ich, ich erlebe hier das Beispiel, wie es geht. Hm. So schwer ist es nicht.
0: Ja, also wie gesagt, meine Sirene funktioniert ja auch. Das ist zumindest auch schon mal was. Aber der Rest eben, ja, da hängt ja nicht alles an mir. Das ist ja auch schon mal gut. Phil, hattest du eine Sirene am Warntag? Hast du eine Sirene um zwölf? Ja. Ja, nicht? Ja, Habe ne?
1: ich, hab ich. Aber ich muss auch sagen, ich... Also ich kenne jetzt auch nur die Signale halt für, für Testalarm quasi und für Feuerwehrleute rufen.
2: Mm, genau, so ungefähr. Das genau. habe ich zum Glück noch nicht gehört. Aber, aber ich Ja, Flieger, Fliegeralarm musst du auch nicht auswendig können. Also ich glaube, dann ist alles zu spät. Ja, genau. Ist, ist Fliegeralarm nicht das gleiche wie Katastrophenalarm? Nur nee, nee, nee. Das nee. ist eine andere Signalreihenfolge. Das lernst ja. du dann auch bei der Armee. Also, aber das ist etwas, das kannst du direkt wieder so, vergessen. Es
0: gibt so Signale, die möchte ich auch gar nicht hören. Also
3: ja.
1: bitte, ja. Also ja, sowas so wie ABC-Alarm <lacht> möchte ich auch nicht ja, zwingen. Nein, ich auch nicht hören. <lacht> nee, genau.
0: Um <lacht> Gottes willen. Mein Gott, ey. Aber ja. das auch das. Also, auch davon wir gut, dass es
1: genau. Wir finden es gut, dass es möglichst viele Möglichkeiten gibt, Leute zu warnen. Das kann Leben retten. Und ja, und das, das macht
0: voll Sinn, ja. Das und es macht auch voll Sinn, genau. sowas vorher zu machen. Und das, Und das ist in diesem
1: so, Falle hoffentlich ja nicht mal was, wo man jetzt mal sagt, ich gebe einem deutschen Unternehmen einen zweistelligen Millionenbetrag aus deutschen Steuergeldern, damit die irgendwas bauen, was dann am Ende einen zweifelhaften äh, Sinn hat. In diesem Falle, glaube ich, kriegen wir das hoffentlich besser, weil die Technik dafür steht ja schon. Mm. Die müssen dann immer dazu gezwungen werden, das auch nutzen zu müssen.
0: Ja, das hast du so in deinem jugendlichen
2: Wahnsinn. Aber gut, okay, wir, wir gucken mal, was das wird. No? Ich bin Und heute übrigens... Bevor wir das Thema verlassen, vielleicht nochmal so ein kleiner kleines Nice-to-Know aus äh, Nordamerika mit dazu. Hier haben sie dann im Nachgang zu diesem Alarmsystem noch was zusätzliches eingeführt. Das ist das sogenannte Amber Alert. Das kommt aus Amerika und zwar das ist America's Missing Broadcast Emergency Response. Mhm. Und diese Amber Alerts wurden dann relativ häufig oder werden relativ häufig eingesetzt für Kinder das heißt also, wenn ein Kind vermisst wird, wenn man davon ausgeht, dass ein Kind entführt wurde, dass es ein Problem gibt, dann wird sowas über dasselbe Kommunikationsnetzwerk, über dasselbe Alert-Netzwerk rausgehauen. Mhm. Also nach dem Motto, ein Kind wird seit zwei Tagen vermisst, man hat gesehen, wie es in irgendein Fahrzeug äh, gezogen wurde oder sonstiges, dann werden sämtliche Leute in der Umgebung über dieses Alert-System informiert. Es liegt ein ember alert aus. Jeder, der irgendetwas gesehen hat oder etwas dazu sagen kann, bitte meldet euch bei der Polizei. Und diese Dinge haben natürlich eine Reichweite, die geht jenseits über eine Fernsehmeldung oder eine Zeitung oder eine Radiodurchsage hinaus. Mhm. Fand ich auch eine sehr, sehr, sehr coole Entwicklung, dass man gesagt hat, man hat eine eigene Klassifizierung und das darf das globale Alert-Netzwerk mitverwenden und darüber haben sie, ich kenne die Zahlen jetzt nicht, aber darüber haben sie schon einige Kinder finden und wieder retten können.
0: Ja, hier Florian schreibt auch gerade im Chat, dass er solche Alerts auch schon empfangen hat in den USA.
2: Kannst mal sehen. Also du kannst, wenn das Netz steht, kannst du eine ganze Menge darüber machen. Ja, aber also, auch da sollte man
1: aufpassen, das nicht zu überfrachten. Also bei Amber Alerts bin auch voll dabei, aber ähm, ich finde auch da, nur wie ein wichtiger Punkt, den ich dazu sagen möchte, wenn du das System schon machst, wichtige Katastrophenwarnsysteme müssen auch wichtige Katastrophenwarnsysteme bleiben und nur sehr wichtige, seltene Nachrichten verteilen, damit man nicht sagt, was ist das denn wieder? Ja, gucke ich, guck ich mir eine halbe Stunde an, was jetzt wieder los ist.
0: Ja, eine halbe Stunde ist es zu spät. Ja, das stimmt. muss dann auch tatsächlich relevant sein. Da, da ja, geht genau. Also, ne, das ist diese... Und es muss auch möglichst immer stimmen, ja, also ich, ich habe ja schon von Katwan Warnungen -Wern -Wern bekommen für schwerste Gewitter, ja, und bei mhm. Wetter ist es ja besonders schwierig, das vorherzusagen und da, also im letzten Jahr war das denn und da kam einfach nie was, also nie. Das war total, ja. ja. Und äh, dann wird man auch flusig damit und guckt, nimmt das auch nicht mehr wahr oder, oder die Relevanz verschwindet dann auch irgendwann bei sowas. Ich habe sogar überlegt damals, Mensch, ein Warnsystem, wird es das überhaupt haben? Nachher nervt das. Man weiß ja nicht. Und, genau, ähm, und ganz wenn das nachdenkt, lieber, dann ist das
1: Warnsystem nicht gut.
0: Ja, <lacht> aber, aber ich habe es ja, ja verurteilt, bevor
2: ich es kannte. Also also das ist ja. natürlich auch schon schwierig. ne Aber das ist... ich ja, muss ich muss sagen, lieber drei Fehlalarme und der vierte rettet mir das Leben, als ich werde nicht genervt. Ja, aber also wir müssen ehrlich. in
0: dieser, wir müssen unter den Menschen, die hier wohnen, dann aber auch das mit, äh, mit äh, wir müssen das lehren, wahrscheinlich, auch in der Schule, ähm, was das bedeutet. Also, was sind Alarme, warum haben wir die, wie hören die sich an, wie werden die übermittelt, warum werden die gemacht, Wer macht die? Wofür hilft das? Aber es wird ja, über sowas richtig, gar nicht geredet.
1: Doch, ich hatte das in der, Schule, in der Grundschule, haben wir sowas gelernt, bei einem Exkursionstag in der, bei der Feuerwehr. Ich weiß noch, dass wir da über sowas geredet haben ja. und ich weiß auch, dass ich mir das nicht gemerkt habe.
0: Also ich erinnere mich nur, dass wir Bombenalarm hatten und irgendjemand in der Schule angerufen hat, dass er eine Bombe in der Schule versteckt hat und ja, wir also hat endlich wir wieder nach Hause gehen konnten.
1: Sowas hatten wir natürlich auch, so. aber... <lacht> ja? Was für Schulen habt ihr
0: besucht? Also ich hatte noch nicht einen Bombenalarm in der ja, als Schule. Also größer war, waren nicht da auch doch, keine Toiletten na. mehr. Die waren alle
2: gesprengt.
1: <lacht> nee, das war, das, das war ist was anderes. Das nicht,
2: was liegt also. an den Tacos. Äh, naja. Dass es
1: so am Prüfungstag dann Bombenalarm gab, das kam schon vor. Jetzt nicht ständig. Also, ne? Mhm. Okay. Ich hatte... In meiner Zeit, in meiner ganzen Schulzeit dreimal Bombenalarm oder so. Ja, ja, nicht. ja,
0: irgendwie, irgendwie so aber, würde das auch mitgehen. Aber in den Schwinger, der dich trifft, wenn du so einen Scheiß verursacht hast, den möchtest ja, du nicht ja, empfangen, genau. mein Lieber. Also mach das Da wäre die
1: Prüfungsschreiben nie. besser gewesen. Das auf wäre jeden, jeden, auf jeden, jeden
0: Fall ja. besser. Auch 20 Jahre lernen wäre besser, als in diese Faust zu rennen. Also ganz ehrlich, also oh, boah. Ja. Da würde aber, denn ist aber, Dennis ist aber
2: dann ist aber ja, tanzt aber ich, <lacht> ich, ich glaube, wo wir uns einig sind, ähm, es ist eine gute Idee, Warntechnologien up-to-date zu halten und nicht auf Sirenen zu bauen, die so vor 80 Jahren aufgestellt wurden und man passt es nicht an. Ähm, wir würden gerne sehen, wie die das System entwickeln. Es muss sinnvoll eingesetzt werden, nicht im Überfluss. Und ja, es sollte was getan werden. Wäre eine coole Idee.
0: Ja. Und ich möchte mal jetzt endlich äh, noch mal ganz kurz ein Loblos werden. Unser heutiger Chat ist ein Traum. Das rattert hier richtig durch. Ich bin total glücklich mit dem, was ich da immer so halb mitkriege. Auch wenn ihr mich alle besuchen wollt. <lacht> Damit wäre ich Kommt nicht alle so glücklich. In, in okay. Laden uns alle unsere Folgen runter und hören die. <lacht> <lacht> Gemeinsam. Zwei Wochen lang.
3: <lacht>
0: ja, das ist aber eine Drohung. Du Lisa hat gesagt, nein, ja, ja, okay. Also, ja. Cell Broadcast, geile Sache. Weitermachen genau. und äh, genau. So, ähm, jetzt nach so einem dicken Dingern natürlich jetzt das Aller, allerwichtigste. Äh, Netflix bringt 3D-Audio für seine App auf Apple-Geräten und zwar ausschließlich für Airpods Pro und Airpods Max. Also die einen kosten 300, die anderen 700 Euro. Wer hat sie nicht, ja? Und ähm, dafür gibt es extra ein Update und eine Pressemitteilung von Netflix. Ich finde es sehr interessant. Also ich finde es ja gut. Ich habe zumindest die, 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 die Pros habe ich ja. Also ich kann da dann vielleicht äh, in 14 Tagen drüber berichten. Jetzt wollen sie auch noch grillen bei mir oder was? Hm. Oh, <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das unbedingt eine große Meldung wert ist. Ich finde, das fällt mehr in Richtung Experimental oder, oder was würdet ihr sagen? Phil ist das, also er ist komplett, steht neben sich, würde ich sagen. Völlig egal. Ja, genau, ist eben scheiß ne? Ja. Hast du nicht die AirPods Pro sogar?
1: Ja. Aber 3D-Audio für Netflix auf dem kleinen Display.
0: Nein, du hast ja auch ein Apple TV zum Beispiel. Ne, hab ich nicht. Ne, ich ja.
1: Ja, okay. Immerhin, etwas.
0: Weiß nicht. Also Also ich bin super gespannt, weil ich finde 3D-Audio... Von Apple Music ja auch toll.
1: Aber das ist ja mehr genau. so. Ne? Sagen wir mal so, das, was, das, was 3D-Audio von Apple Music macht, würde mich bei Filmen schon wieder sehr nerven.
0: Ganz ja, also, also wie gesagt, es gibt ja dieses, wie heißen das noch hier, 7.1, 5.1 und so, Surround, genau, das war das Wort, wo ich hin wollte. Und wenn genau. ich das jetzt einfach mal so über diese kleinen Kopfhörer bekomme, bin ich erstmal zumindest vielleicht finde ich es jetzt nicht, aber ich könnte das jetzt auch nicht so abfeilen, wie wir es gerade tun oder auch nicht tun, aber es ist eigentlich gar keine Nachricht.
1: Ja, Aber genau, genau. <lacht> und warum, also warum ist es auf den Kopfhörern? Ich meine, es ist okay, also ist nett. Ja. Und mehr interessiert mich davon. Ehrlich. Genau, viel also, mehr
0: ist gar nicht, ne? Pff, Jan? Nee. Also man könnte es mit jedem Kopfhörer machen, tun sie aber nicht. Aber es geht mit jedem Kopfhörer. Aber es geht ausschließlich nur mit diesen beiden, laut der Nachricht, die ich gelesen habe. Und die, die, das App-Update kommt nächste Woche. Wir können mal gespannt sein. Wahrscheinlich ist es so, dass es doch mit jedem Kopfhörer geht, was an einem Apple-Gerät angeschlossen ist. Das sagen sie nur nicht offen, weil die gleiche Nachricht kam nämlich auch bei Apple Music. Es geht ausschließlich mit <lacht> und <lacht> ja. Und dann guckst du in die Einstellung von Musik. Ich fülle das jetzt einmal ganz kurz für alle. Jetzt bin ich wieder zu langsam. Musik, Musik, Musik. Musik liegt in der Luft. Genau, Musik. Und dann gibt es den Abschnitt, 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 3D-Audio oder sowas. Warte, warte, warte. Äh, Dolby Atmos. Und da muss man dann sagen, da ist es auf automatisch eingestellt gewesen, wenn man nichts getan hat in den Einstellungen. So, und ich kann das mal hier hinhalten. Auch. Könnt ihr das so, kann man das überhaupt sehen? Wahrscheinlich nicht. Ähm, und automatisch bedeutet nämlich AirPods Pro und die Max-Dinger. Aber du kannst es selber umschalten auf immer eingeschaltet. Und dann kannst du auch von Bose-Kopfhörer nehmen oder von Sony oder von Sennheiser, äh, von Aldi. <lacht> ja, äh, egal. Und dann geht das trotzdem. Und es geht auch immer im Auto. Ja, obwohl das überhaupt nichts damit zu tun hat. Ja. Genau, das wollte ich noch dazu sagen. Wahrscheinlich ist das eine ergänzende Nachricht zu dieser Nachricht. Genau. Fertig. Oder?
1: Ich habe da nicht sonst nicht viel mehr zu sagen. Nee, ne? <lacht> das genau. ist echt, also das war ist schon
0: eine Menge cool. für so ein flaches Ding, oder?
1: Genau. Wer hätte das kommen sehen?
0: Mit Anleitungen und allem. Phil. Ja. Ne? Ja, genau. Thumbs up. Ne? Doppelpunkt D. Ach, ja. ja. Okay. Hm. Jan, wie ist es denn mit dem Feuer bei dir da an
2: der Westküste? Hat sich nicht viel geändert. Also, die Situation ist immer noch, wie sagt man so schön, brenzlig. Hä? Und äh, mittlerweile haben sie, also hier wurden Firefighters eingeflogen aus äh, Mexiko, aus USA. Kanada erhält Unterstützung von überall her. Ah, das ist noch ein Spielchen, das wird noch ein paar Wochen dauern, bis sie den Großteil der Brände in den Griff kriegen. Also hm. Und äh, Kanada hat es noch nicht mal am härtesten getroffen. Man hört zwar nicht so viel über die amerikanischen Feuer, aber die Jungs haben da unten ein ganz anderes Problemchen. Bei denen ist der Grundwasserspiegel ordentlich gesunken in den letzten Monaten. Plus sie haben Waldfeuer, das heißt sie haben nichts mehr zu löschen. Denen geht richtig, Knörke. Wohingegen wir in Kanada zumindest noch einen einigermaßen stabilen Grundwasserspiegel haben. Das heißt also, Löschwasser ist vorhanden. Hier mangelt es an Material und Personal für die große Fläche.
0: Die einen haben keine Leute, die anderen haben nicht mal Wasser. Während Villarito genau. noch am Saufen das ist, ist Villa Bacho schon am Potzen. <lacht> <lacht> das ist ja furchtbar. Ja. Gott und oh Gott, Apokalypse. Ja.
2: Ja. Also es, es hat jetzt mittlerweile immer hin und wieder angefangen zu regnen. Also hier hat es gestern Nee, vorgestern war das auch ein bisschen geregnet, ein bisschen nasser geworden, aber das ist halt, wenn du wenn du Waldfeuer hast mit mehreren hundert Kilometern Ausdehnung und es regnet ein wenig, ja, danke fürs Gespräch, also,
0: ja, das, das ist, wird auch ein Eckchen dauern. ist die Frage, ob, die, ob das Wasser überhaupt unten ankommt ne? oder nur die Asche dann schön verteilt, wobei Asche ein super mhm. Dünger ist, das darf man nicht vergessen, es ist bloß sehr ärgerlich, was alles aus äh, äh, äh vorher äh, Asche war, also also was es vorher war, bevor es Asche wurde, so will ich eigentlich sagen, glaube ich. Ja.
2: Es gibt auch, es gibt auch mittlerweile tonnenweise Diskussionen und da steige ich auch gar nicht viel weiter ein, aber es ging auch darum, Waldbrände gibt es auch schon seit oder bevor Menschen hier waren und vor der Besiedlung und es findet immer wieder statt und selbst die First Nations haben hier gezielt Waldbrände stattfinden lassen, um zu gucken, ob irgendwo, äh, also um wieder zu düngen und da wieder neu anzusetzen. Aber das Ausmaß, was wir gerade haben, das Ausmaß ist halt nicht gesund. Sagen wir es mal so.
0: Kannst du noch mal kurz was sagen?
2: Ja, ja, hier läuft gerade irgendwo eine Bohrmaschine.
0: Ah, da kommt der Audio <lacht> audiophile Matti. Ich höre mal so, mm, ich dachte gerade, okay, sind die Nähte geplatzt vom Hund und liegt der hier irgendwo und blutet? Oder was?
2: <lacht> nee, nee, irgendwo, ich glaube, zwei Häuser neben mir oder so läuft gerade eine ziemlich laute Bohrmaschine. Ja, okay.
0: <lacht> genau, super. Ja.
2: Ja, also wie gesagt, nicht viel Änderung, ähm, es mhm. sind immer noch dieselben Waldbrände und man hat auch so langsam das Gefühl, dass was da jetzt gekommen ist, ist die neue Zukunft und das wird uns jetzt die nächsten Jahre, Jahrzehnte so begleiten. Bisher sind halt alle noch relativ hilflos, also ja, man versucht jetzt die Brände in den Griff zu kriegen und wenn sie in den Griff sind und es Winter wird, dann will man sich vorbereiten, man hat nur noch keine Ahnung wie und das läuft ja ähnlich eh wie mit den Überschwemmungen in Deutschland. Man ist am aufräumen, um alles wieder aufbauen. Und wie sorgt man dafür, dass das jetzt nie wieder passiert? Ziemlich ratlose Blicke.
0: Ja. Ähm, CO2-Atmosphärenreiniger. Äh, äh, Brauchst du aber ein paar von. Naja, aber man könnte Fall. ja mal anfangen. Ich meine, Fläche hatte man jetzt schon mal.
2: <lacht> ja. Der, der günstigste CO2-Reiniger ähm, heißt übrigens... Baum. Das ist der ja, nee. so also Bäume. Ja,
0: das ist das eine, aber was richtig geil ist, Leute, das müsst ihr euch wirklich mal reintun. Das ist, ein, ist eine Kapitelmarke wert. Äh, wobei wir, ja, nee, ist es. Was wirklich geil ist, um CO2 zu binden, sind Moore. Ja? Moore binden CO2 wie bekloppt. Was haben wir gemacht? Sie trockengelegt. Was passiert mit trockengelegten Mooren, auch wenn da schon Weidewirtschaft drauf ist und darunter noch das Moor ist? Das Moor gibt weiterhin CO2 ab und zwar in rauesten Mengen. Eigentlich bräuchtest du nur eine Flasche Wasser in die Luft halten über so ein Moor und sie würde sprudeln. So viel CO2 geht da raus. Ja? Also Dagegen ist der Straßenverkehr in Deutschland ein Witz, was aus unseren trockengelegten Mooren kommt. Das ist die Hölle, sage ich euch und ähm, ja, im Endeffekt müssten wir tatsächlich wieder zurück in die Steinzeit um das alles irgendwie auf, aufhalten können wir es eh nicht aber gut ja, aber die Frage ist wirklich, wie, wie baut man das neu ne? wir sehen das ja hier auch mit der Flut Ne, im Endeffekt, wenn man, jetzt, wenn man das jetzt komplett unemotional gegenüber den Leuten, die da gewohnt haben, äh, sieht, müsste man sagen, da könnt ihr nicht wieder ein Haus bauen, weil das wird wahrscheinlich nicht gut gehen die nächsten 100 Jahre das passiert wahrscheinlich noch mal. So. Aber genauso musst du dann auch sagen, okay, ähm, den Fischmarkt in Hamburg, den klappen wir jetzt auch mal um, weil da werden die demnächst auch alle nasse Füße kriegen. Und äh, guck dir mal die Karten an, wenn wir de den Meeresspiegel mal ein bisschen anheben, was dann passiert. Dann ist das, äh, wird das deutlich enger. <lacht> oh Gott, ey. Naja, gut, okay. Ist ja nicht so, dass wir nichts zu tun hätten, die nächsten Jahre, worüber man sich Gedanken machen könnte, ne?
2: Das stimmt. Und hoffentlich mehr als nur Gedanken machen. Ich hoffe auch aktiv werden. Und dass mir
0: keiner sagt, er wäre überrascht.
1: Also das hat man nur wirklich nicht kommen sehen.
2: <lacht> ja.
1: Wie war, das, wie war das Zitat, ja? Aus irgendeinem Grund ist aus dem Klimathema jetzt plötzlich ein globales Thema geworden. Das ist ganz merkwürdig. Ne? Ja. Boah, wer hat das von sich gegeben? Laschet.
0: Oh. Ich habe letztens okay, jemanden das, gehört. Auch den habe ich nicht mitgekriegt. Auch aus ja, das ist schon
1: eine Weile her. Das ist schon alt. Schon ja. ein
0: alt. Aus einem komischen Berliner da Regierungs-, äh, nicht -Regierungs äh, Krams und so, was wir ja eigentlich gar nicht hier und so, aber äh, die Begründung nichts zu tun, fand ich super. Ja, wir wissen ja, äh, dass wir es so und so nicht mehr verhindern können. Deswegen müssen wir ja auch nichts mehr tun. Deswegen können wir auch so weitermachen wie
1: bisher. Ja gut, also dass das von denkbefreiten Menschen oder einer denkbefreiten Partei kommt, ist ja nur irgendwie ja,
0: klar, äh, oder? Ja, aber es fällt einem doch gar nichts mehr dazu ein, oder? Ich meine, oh Gott, atmen. Okay, egal. Also, es brennt immer noch, ist die Luft denn so schlecht? Du hattest mir letztes Mal, äh, letztens irgendwie ein Foto geschickt, das sah irgendwie so aus, so wow, das war ja wirklich smockig da bei dir. Ist das immer noch so yeah. oder habt ihr dann auch mal irgendwie wechselnde
2: Winde? Nee, jetzt zum Glück nicht mehr. Also was du gesehen hattest ist, und äh, ich jammere auf höchstem Niveau, ist kein Grund, sich zu beschweren. Also gerade hier so Vancouver und die Area, wir haben uns echt überhaupt keinen Grund zu beschweren. Wenn man so ein bisschen ins Landesinnere geht, Okanaga oder noch ein Stückchen weiter nach äh, Osten rein oder Norden rein, das ist die Hölle. Also da läufst du wirklich nur mit Atemschutzmaske außerhalb deines Hauses rum. Das ist nicht toll. Ja. Ähm, aber hier mittlerweile geht das. Also hier ist es nicht mehr so schlimm. Das, was du gesehen hattest, also auch ein ziemlich blödes Phänomen. Es gibt hier in der Nähe so einen schönen kleinen Fjord vom Meer aus und da ist so eine schöne kleine Insel, beziehungsweise vier schöne kleine Insel drauf. Zwei davon unbewohnt und mit ganz viel Grün. Mhm. Aber ja, was ist passiert, da hat der Blitz eingeschlagen mit einem Gewitter. Und dann hat es angefangen zu brennen. Ja, weil sämtliche Leute halt gerade damit beschäftigt sind, ich sag mal ganz fies, wichtige Waldbrände zu löschen, die mhm. existenzbedrohend sind gibt es einfach nicht eine Person, die jetzt gerade Zeit, Material oder äh, Muße dazu hätte, diese Insel zu löschen, weil sie ist ja unbewohnt. So, und dieses Ding ist halt genau hier in der Nähe von Vancouver. Und diese Insel hat angefangen zu brennen. Und das war das Foto, was du gesehen hast. Mhm. Das heißt, solange die gebrannt hat, ist der ganze Rauch einmal quer hier über Vancouver drüber gezogen. Ah, okay, so war's. So, und mhm. nachdem das durch war und der Spuk vorbei war, hast du hier in Vancouver selbst nichts mehr gemerkt.
0: Ah ja, okay, dann habt ihr ja Glück. Also, überschaubar. Ja, ja, ja okay. überschaubar. Weil die ganze Zeit gesagt, mit es so
2: schlechter Luft ist ja auch nicht so gut. Hier werden schon Termine nee, es, es gibt Regionen, Es gibt Regionen hier, da gehst du wirklich nur mit Atemschutz vor die Tür. Mhm. Da trägst du nicht die Covid-Maske, da trägst du schon ein bisschen was Härteres, einfach damit du nachher, wenn du nach Hause kommst, nicht plötzlich nur noch Staub hustest.
0: Also ja, das schön sieht, ist anders. Das sieht aus wie im Club an der Bar.
1: Was? Quasi, lauter Raucher. Nee, was? Ich füllen auch nochmal kurz. Ja, Entschuldigung, ich, ich rede gerade ganz viel mit dem Chat. Wir ja, ja. verschiedenste Gesprächsfäden. Ja, ja, mir gefällt überhaupt nicht, was ich da sehe. Wieso, wir machen doch nur Grilltermin bei dir aus. Ja, alle. bei mir. Ja, bei dir. Es steht schon der Termin. Ja, ich habe schon gesehen, Vierter, Neunter. <lacht> Außerdem versuchen wir das Klimaproblem zu lösen, indem wir Mais anpflanzen, der dann ganz besonders viel CO2 in Sauerstoff umwandelt und bindet. Und dann, damit, man, damit der Mais ja nicht verrottet, und das CO2 wieder frei wird, ja. pumpen wir es dann in alte Salzstöcke. Da trocknet es dann aus und kann ganz, ganz lange lagern. Und dann... Weißt, nee. du, weißt du, das,
0: das grenzt schon <lacht> an Schwachsinn, aber ist okay. Kann man CO2 verbrennen? Schon.
2: <lacht> Nein. Warum? Nein, CO2 nicht? ist bereits oxidiert. Es kann nicht weiter oxidieren. Genau. Wohin kann man es kann denn? Oxidieren.
0: Aber, aber es muss doch in irgendetwas etwas noch.
2: Du kannst es umwandeln. Du Na? kannst es hydrogen Du kannst, es reduzieren, du kannst Säure draus machen. Kohlenstoff. Und warum tut Und weißt man das? Weißt du, wer das total gut? geil
1: macht? Na? Pflanzen. <lacht> Moore. <lacht> <lacht> ja, also, just say, ja, das. Also.
0: Ja, ja. Äh, kennt, no? ihr, kennt ihr noch das Buch Der Schwarm? Ja. Von Frank Schätzing, der Schwarm. Sehr interessant. Und ist das lange her. Genau. Es geht darum, dass die Meere ein bisschen zu warm werden, auch langsam. Durch die Erwärmung werden natürlich auch die, also durch die Lufterwärmung und die Klimaerwärmung werden natürlich auch die Meere wärmer. Und es gibt in Richtung Norwegen in diesem Buch zumindest, glaube ich, irgendwie äh, unter unterseeische, äh, 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 ja, Felswände, wie ich es mal nennen, äh, aus Methanhydraten und diese Gasen aus, wenn und dann haben wir hier auch einen Tsunami, weil dann rutschen diese Hänge ab. So eine Dinger, Phil. Erinnerst du dich an dieses ja. Buch überhaupt? Hast du es gelesen oder weißt, kennst du den Inhalt so gar nicht?
1: Ich, ich da ich habe es gelesen. Wobei, nee, stimmt gar nicht. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe als Hörbuch gehört.
0: Mhm. Habe ich das fand's falsch wiedergegeben? Fand es
1: auch so mittel, ehrlich gesagt. Und haben, die haben nämlich nicht so super viel an das Buch. Und ja, ja, ja. Also würde ich dieses Buch es nicht war so geil fangen.
0: so ein bisschen mehr also es gibt deutlich besseres. Äh, ich glaube, der Hollywood-Film, der wird auch nicht rauskommen. Damals hieß es ja, oh, das Buch ist so toll, wir machen hollywood Film draus. Aber ähm, das mit den Methanhydraten, das stimmt schon, ne? Ja, ja, das stimmt. Das war jetzt kein Fake oder so. Er hat sich da schon was ausgedacht, was das funktioniert. Oder beziehungsweise auch. nichts ausgedacht.
2: Das war ja genau das Beispiel, was ich gesagt hatte. Phil meinte ja, du kannst es natürlich wieder reduzieren. Du kannst also das CO2 wieder CO oder ja. Kohlenstoff machen. Ja. Oder du kannst es, ich hatte ja gesagt, OH-Gruppen dran setzen. Du kannst es zu einer Säure oder zu einem Methanhydrat umwandeln. Du kannst an deinen Kohlenstoff einfach OH dranhängen. Also, das ist jetzt sehr plakativ. Das ist ein bisschen mehr als eine OH, aber <lacht> ja. <lacht> das ist im Prinzip genau das. In der Nähe gibt Methanhydrat der ein einfach der heißt OH. Okay. Oha, ja. das ist was anderes. Ja. ja, wunderbar. Und ja, Methanhydrat gibt es in nicht bekannter Menge unterseeisch. Man weiß, es gibt ein paar größere Flächen, in denen es vorhanden ist, in denen du so kleine Eisberge hast, bestehend aus dem Zeugs. Man hat aber keine Ahnung, wie viel es wirklich gibt von dem Zeugs, weil man einfach den ganzen Meeresboden nicht mal eben vermessen kann. Man kann das sogar Und, äh, Ja, es ja. brennt auch gut. Es ist ein... Brennstoff, genauso wie Diesel und Benzin und andere Gase, alles was CO2 produziert. <lacht> ja, das, da, da haben wir wieder jetzt... die alten Probleme. Aber, aber ja, ich, ja, hörte, ich
0: hörte jetzt immer wieder davon, dass die Idee von, von wir müssen äh, das CO2 aus der Atmosphäre rausholen, tatsächlich irgendwie auch technisch machbar ist.
1: Kompliziert, aber Ist machbar. Es ja. Viele Methoden. Ja, ist gar nicht so irrsinnig kompliziert. Mhm. Es ist halt nur teuer, ne? Weil es nicht Aber so. Geld dürfte in diesem
0: sind. Moment keine Rolle mehr spielen. Wir sind schon.
1: Ah, ja, genau. Wenn ja. Geld keine Rolle spielen würde bei der ganzen Geschichte, ne? Dann wären wir schon lange fertig mit dem Thema. Ach so, meinst du? Also, wir geben 40 Milliarden aus, damit unsere Kohleindustrie weiter Kohle verbrennen darf bis 2038. Du meinst, das passt nicht. Übereinander. Und, so. genau. Und also, ne? Für, für deutlich weniger als diese 40 Milliarden könnten wir bestimmt viel Sinnvolleres fürs Klima tun als Kohle verbrennen. Also Geld spielt eine Rolle, nur leider das falsche Geld von den falschen Leuten an der falschen Stelle. Aber
0: ich, ich lese gerade von Andy, seit kurzem weiß man, dass Methan in den ersten 20 Jahren sogar 87 mal so klimaschädlich ist wie CO2. Das bedeutet, ja. wenn wir... Das ist ja schlecht eigentlich, ne? Also wenn man sich das so überlegt, wir kriegen eine Klimaerwärmung und eine Meereserwärmung, weil wir zu viel CO2 in die... Atmosphäre jagen, ja, jetzt löst sich das Methanhydrat noch auf und sprudelt so ja. langsam aus dem Meer auch noch in die Atmosphäre, das ist ja schwierig jetzt schon, ne? also es wird ja nicht besser.
1: Ja, das, ist, das, das sind ja diese Kipppunkte, von denen immer gesprochen wird, dass wenn du einen bestimmten Punkt erreichst, du halt so Problem hast, wie das Methanhydrat bildet sich jetzt Gas jetzt aus, so, Und dann hast, dann hast du eine Verstärkung dieses Effektes, weil du eben diesen Kipppunkt erreicht hast. Und dann, das geht halt, das, das, das Klima erwärmt sich halt nicht kontinuierlich immer und du kannst immer irgendwo sagen, ich mache jetzt Stopp. Ich mach nicht bei 1,5 Grad Stopp, so 1,68, ist ja egal. Sondern wenn du da irgendwo diese Grenze kommst, dann mach das so und dann ist das weg. und dann Nennt man das exponentiell? Ja. Das Aber macht, das kann boah. doch keiner
0: begreifen, wie das funktioniert in Deutschland, das sehen wir doch. Ja, das versteht ja nicht, keiner, weil, also, also wenige. Weil, ja.
1: Komischerweise Ansteckungskurven sind ja auch äh, exponentiell, äh, <lacht> <lacht> haben wir
0: jetzt
2: ja alle richtig drauf. So, warum auf, das
0: du gerade mit den Fingern so auf den Lippen? Ja. Schön. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich glaube, dass das ist auch Phil ganz trifft schön trifft
2: den Nagel wieder auf den Kopf.
0: Ich finde, dass das, also ich, ich bin der Überzeugung, dass Kinder das in der Grundschule verstehen.
2: Ja, Und ganz bestimmt. Um nochmal um nochmal zu deinem CO2-Problem zu kommen. Das sind ja in dem Sinne sogar zweierlei Themen. Das eine ist das Geld, das andere ist die Energie. Es gibt, äh, ich behaupte jetzt einfach mal unzählige. es gibt garantiert eine ganze Menge mehr Methoden, als mir geläufig sind, aber es gibt eine Menge Methoden, um das Zeug aus der Luft zu filtern und irgendwie in irgendeiner Form einlagern zu wollen. Es gibt aber auch einige Methoden davon, die halt auch sehr energiefressend sind. So Und äh, selbst wenn du die Kohle hättest und sagen könntest, wir könnten das jetzt tun, an der Stelle wäre uns, glaube ich, sehr gut geraten, noch mal ein bisschen was in die Forschung zu pumpen. Das wäre echt nicht schlecht, weil wir da noch mal ein paar Systeme hätten, die effizienter und einfacher umzusetzen sind. Mm. Oh, und jetzt sind wir wieder, siehe Thema 1, jetzt sind wir wieder bei Punkt 1 von Phil. Das kostet Geld. Wer zahlt das? Ja. Mm.
0: Ja, okay. ja, aber also,
1: genau. Forschung hilft auch, aber wir haben also wir haben Technologien, die uns aus dieser ganzen Misere befreien würden. Wir müssten es nur mal tun. Es wird noch empfohlen, wir die letzte ja
0: Folge ZDF Zoom zu gucken.
1: Mensch, der Chat, du, ich, okay.
0: ich habe euch, hab euch wirklich lieb heute. Das läuft ja hier, du, der, der, dass man hier nebenbei noch so viel mitnehmen darf von euch hier. Klasse. Ähm, ja. <lacht> ja, denn äh, wir können es ja eh nicht ändern.
1: Ja, das ist doch genau. Wir die müssen es ändern. Sehr, sehr, sehr dringend. Und ja. zwar wir alle.
0: Ja. ja, nun ist nur die Frage, ne? fahre ich jetzt nächste Woche mit dem Auto in die Firma oder fahre ich mit dem Fahrrad für?
3: Tja.
1: Ja. Besser fürs Klima ist, so wäre es mit dem Fahrrad. Aber da muss ich ja schon sagen, dadurch, dass wir alle zu Hause arbeiten und viel, 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 viel weniger mit dem Auto fahren, ist, haben wir da ja an sich schon mal was Gutes erreicht.
0: Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich irgendeinen Kredit jetzt höher, äh, besser hätte oder niedriger verzinst. Nö, oder? Das, das nicht unbedingt. Deswegen aber ist, die, ist die Fahrt jetzt äh, die anderthalb Stunden, insgesamt drei Stunden Autofahrt vielleicht gar nicht so gut. Ich weiß nicht, jetzt nicht, wie voll das auf den Straßen ist, weil ich war da jetzt anderthalb Jahre nicht.
1: Aber wir reden ja auch, also ne, nur jetzt mal von deinem konkreten Fall abgesehen, wir reden ja tatsächlich von CO2-Kontingenten, die wir noch haben die wir ausstoßen können bis zu einer bestimmten Zeit, die wir auch brauchen, um Sachen zu bauen, die uns helfen, das Ganze zu machen und sonst irgendwie. Ne? Wenn wir viel Windräder haben, müssen wir Windräder hinstellen, die müssen wir produzieren, das, das, kost, das bringt CO2 und so ja, weiter. Ja, aber ich hätte jetzt ein bisschen das heißt, von also im Endeffekt hast nächste du Woche
0: Freitag zu, zu geben,
1: verstehst du? Genau, genau, das ist der Punkt. Du hast, dadurch, dass Aha. du ganz viel von zu Hause arbeitest und viel fahren einsparst, ja, auch, auch durch den öffentlichen Nahverkehr und so weiter, ja, ähm, sparst du CO2 ein. Das heißt, du hast schon so ein bisschen Kredit und hast, kannst dann irgendwie sagen, es wäre noch besser, wenn du es nicht tust, aber, aber insgesamt ist, ne, könnte man ja. sagen, diese Fahrt, weil du machst nur eine im Jahr ja, oder ja. zwei im Jahr oder so, die ist dann noch drin, dafür sparst du halt an den anderen Tagen. Und aber vielleicht wärst du dann lieber zweimal mit dem Fahrrad einkaufen oder Brötchen holen und dann nicht mit dem Auto und sparst an der Stelle lieber. Du musst es nicht auf Null fahren. Aber die Wahrheit ist, dass ich jemand, wenn ich
0: jetzt am nächsten Freitag mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre und diese Zeit und dieses CO2 einspare, die Wahrheit ist, dass irgendwo einer auf dieser Welt sitzt und sich dieses Geld für dieses Kontingent in die Tasche streicht und sagt, es meins und nichts Besseres daraus macht, weil da sind wir ja noch gar nicht. Wir sind ja gar nicht da, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt los und jetzt machen wir was Besseres mit dem Kontingent, sondern wir verschieben ja nur von einer äh, Industrie oder Verbraucher zum nächsten.
1: Ja. Genau, das machen wir ganz dämlich. Aber nichtsdestotrotz ist jedes Gramm CO2, was du nicht in die Atmosphäre pustest, ist ein Gramm CO2, was da nicht drin ist. Weil alle anderen wird es nicht interessieren, ob das getan ist oder nicht.
0: Jetzt fahre ich doch nächste so Woche Freitag mit dem Rad. Ich dachte, ich komme noch drum rum. Der Sau Sauerstoffverbrauch zählt nicht, ne? Das ist egal.
2: Ich atme ja mehr. Sagen wir so. Also ich glaube, ich glaube mal so gesehen, wie viel CO2 du ausstößt und wie viel CO2 du ausstößt, wenn du eine Stunde am Tag mehr Sport machst, ist, glaube ich, vernachlässigbar im Vergleich dazu, was für ein Verbrennermotor innerhalb von fünf Minuten produziert. Ich an meinem, das ist nur so eine grobe Schätzung. Ich habe
0: an meinem Fahrrad so ein, so einen so so ein, äh, Computer dran, der sagt mir, wenn ich so und so viel Kilometer gefahren bin, also nach einer Tour mit so und so viel Kilometern, sagt er mir, wie viel. Gramm-Kilogramm-Whatever-Einheit äh, CO2 ich gespart habe, weil ich diese Strecke nicht mit dem Auto gefahren bin. Das ist schockierend, mhm. für wie wenig Kilometer wie viel CO2 das ist. Also das sind Kilos. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich war geschockt. Ich hatte ja irgendwie mal 40 Kilometer oder 60 Kilometer mit dem Rad gefahren und du guckst da rauf und denkst so, das kann bald nicht wahr sein. Das sind Zementsäcke. Nur damit ja. ich meinen Hintern da mal von A nach B ach Gott, ja.
1: Ja, von daher, Fahrradfahren ist schon besser, oder sonst hat auch mit öffentlichem Nahverkehr da alles verspart, das ist schon besser. Definitiv.
2: Und ich meine, es geht ja jetzt nicht prinzipiell darum zu sagen, fahrt nie wieder Auto, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Ich glaube, das Wichtigste ist, es sollte jedem bewusst sein, was er tut. Und wir haben auch schon äh, wieder fleißig Diskussionen, auch auf unserem Discord. Manchmal geht's nicht anders. Manchmal hat man keine andere Möglichkeit. Aber man sollte sich halt immer bewusst im Bewusstsein, äh, sollte man immer in seinem Bewusstsein handeln, wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwo CO2-Ausstoß zu vermeiden, dann sollte ich das tun. Das ist nicht immer ideal. Das ist nicht immer der beste Weg. Aber wenn jeder versucht, das zu tun, nämlich zu vermeiden, und du rechnest das mal auf ein paar Milliarden Menschen um, ja. das ist ein ziemlicher Gewinn. Ja, ja, das stimmt schon.
0: Es, also, ich finde immer wieder, es platzt einem schier der Kopf, äh, ob der Möglichkeiten, die wir noch haben, ja, also Energiegewinnung, ja, wie viele Dächer Richtung Süden braucht es eigentlich noch? die wir eigentlich vollstellen könnten mit, wir machen jetzt aus Sonne noch was. Ja? Und äh, äh, mit der überschüssigen Energie, die wir dann im Netz haben, pumpen wir Wasser die Berge hoch und lassen es nachts wieder
1: runterlaufen. Oder, oder, oder. Ja? Oder scheiden CO2-Abbundlager das ab.
0: Völlig verrückt, Phil. Genau. V völlig <lacht> verrückt. Also, das sehen. <lacht> CO2-Abscheideanlagen. Also jetzt mal ernsthaft.
1: Ja, welchen, in welchen ja, aber wirklich, ich meine, wir reden immer darüber, wo wir dann die Energie speichern und ja, das ist ja auch wichtig, weil du brauchst dann ja, wenn du die Energie dann gebraucht hast, brauchst du sie ja auch, ne? aber wenn wir Überkapazitäten im Netz haben, wir müssen die ja nicht ins Meer kippen, quasi, sondern wir könnten ja tatsächlich solche Energie teuren Sachen wie, wie CO2-Abscheidung dann ja einfach damit betreiben, auch das ist dann, dann ist das auch raus so. und Ach das ja. hat die Energie da ja. und also Sachen, aber es tut halt keiner.
3: Ja.
0: Es gibt aber noch eine Lösung des großen globalen Erwärmungsproblems. Mhm. etwas ganz Verrücktes passiert, einfach so und wir haben eine kleine
1: Eiszeit. Und zwar ein atomarer Winter.
0: Nein, passiert einfach. <lacht> er <Die Aktuelle lacht> also. verschiebt sich um zwei Zentimeter. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Die, sie, sie rotiert langsamer. Was weiß denn ich? Äh, äh, wir entfernen uns weiter von der Sonne. Tausend Kilometer. Aber warum sollte das auf einmal passieren? Naja, man kann ja mal drauf hoffen. Dann muss man ja nichts tun, Phil.
1: Mhm. Super Idee. Mhm. Ist richtig gut.
0: Ja, weil es ist so bequem, ne? Genau. Mhm.
1: Wir können ja einfach mal auf ein Wunder hoffen. Hat schon genau. in der Vergangenheit immer super geklappt. Genau. Also liebe Leute drücken oder mal die
0: Daumen. Vielleicht ist das Wunder am nächsten Freitag, dass Martin sich auf den Bock schwingt. Es sind 76 Kilometer. Ich weiß nicht, ob ich, ich habe doch nicht trainiert, wie ich gesagt habe. Um Gottes Willen. Ey, ei, Eieiei. Ei, ei. ei, ei, ei. Es ist ein Pedelec, man, also ich man, verbrauche man, Strom man. und ist, ich habe zwar Ökostrom, aber es ist bestimmt Braunkohlestrom.
1: Wir wollen uns nichts vormachen. Ja. Dann hilft dir nur eins, Trainingsfahrrad anschaffen mit einem Dynamo und dann die, die Akkus darüber aufladen, wenn du gerade zu Hause bist. Das trainiert, macht grünen Strom, selbstproduzierten einen grünen Strom in deinen Akku von deinem weißt Pedelec. Weißt
0: du, wie viel ich treten muss für 1000 Wattstunden? <lacht> Du bist wohl irre. <lacht> so kommst du zu deinen Du bist Training. ja wohl Dann komplett irre. Ja. Das war jetzt nur so die Idee. Ja, genau. So. Weißt du, wie viel Magnesium tabletten ich dafür schlucken muss? Das, das ist ja überhaupt nicht drin, finde ich. Dann machst
2: du einfach so, Mach's für die ganze Family. Was meinst du, wie dein Kleiner sich freut wird, wenn er ein Fahrrad kriegt? Gut, es läuft dann auf Stelzen und bewegt sich nicht, aber hey.
1: Mhm, aber hey, ja, genau. Warte, du solltest vorsichtig sein, was du sagst. Der Chat versucht weiterhin zu triangulieren, wo du eigentlich wohnst, damit wir dann auch alle übernächsten Samstag bei dir zum Grillen erscheinen können. Ja, 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 ja.
0: Ich was Lusten, also, also, also ganz kurz nur, äh, euren Termin könnt ihr eh knicken, weil wir haben vor, in die äh, Lüneburger Heide zu fahren. Sie blüht. Haben wir gesehen auf Fotos. Und wir finden das sehr schön. Und ähm, dann ist der Hund auch hoffentlich wieder so weit zugeheilt, dass wir mit ihm schön ein bisschen laufen gehen können. Weil wir gehen gerne wandern. Zumindest der alte Herr. Das bin ich, glaube ich. Auch oh, komisch. Mann,
1: Mann, Mann. Das ist schade. Wir, wir fänden das viel schöner, wenn du dabei bist, wenn wir bei dir im Garten gehen. <lacht> Ach so, jetzt
0: wieder. <lacht> ich ja, also. ich, ich packe den Schlüssel packe ich einfach. ne? Und dann, ja. <lacht> Ja, war ja nur so eine Idee, ne? Ja, 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 Filzgarten ist viel größer, ich weiß das. Ja, da hat er recht. Ne? Und ich weiß auch, wo er wohnt. Du, 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 du. Ja, wie jetzt? Der Garten oder was soll das denn jetzt heißen? Ja, genau. Also, pass auf, wir machen noch eine Telegram-Gruppe auf und da kommen wir dann zusammen und da sage ich euch, wo Phil wohnt.
1: Aber. Weißt du, an, an, deiner, ich sagen, an deiner Adresse kommt man leichter. Ne? Also, <lacht> ja, der Chat äh, hat es schon rausgefunden. Oh ja, das ist mir klar, dass die schon
0: wissen. Also die sind ja auch nicht bescheuert. Ne? <lacht> <lacht> genau. ja. Übrigens ganz lustig, ich habe ja, oh. hab ja den Gain heute mal von meinem Audio-Device ein bisschen höher gedreht und jetzt sind die Ausschläge
1: auf meiner Audiospur auch ein bisschen geiler. Das ist schön. Ja. Das ist gut. Ja, ich habe auch, hab glaube ich, gemerkt, dass das, das ist auch bei mir sind die Ausschläge ein bisschen anders. Aber es ist gut.
0: Ja, also ich bin so hart an der Kante zu rot werden, aber nicht ganz. Also so, so manchmal komme ich da so hin,
1: da war er. Ja, genau. Jetzt warst du bei mir, warst du jetzt im Rot Genau,
0: hin, da war er. Aber mhm. wenn ich so normal rede, sind sie richtig gut jetzt. Das sauberstes Audio. Ich liebe das. Genau. Wir machen alles für euch. Ich bin komplett leer gequatscht.
1: Ja, wollen wir jetzt, also du hast ja zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen jetzt Feierabend hier oder, du hast oder ich ein. erzähl dir noch, was den Saturn im Innersten zusammenhält.
0: Alter, wenn ich das, also, weißt du, ich würde jetzt runtergehen und äh, wie, wie hieß die Folgen, Dingsbums, was ich da immer gucke? Noch? Warum vergesse ich immer? Das ist ein Scheißname.
1: Weltall und das Leben. Ja, das ist
0: wirklich so beschissen. Von Aristoteles zur, zur Stringtheorie. Genau, genau. Da würde ich jetzt gleich weitermachen nach der Sendung. Dann kann ich mir auch anhören, was den Saturn zusammenhält, verdammt nochmal. Ist das überhaupt ein Gasplanet oder was ist es?
1: Ja, das ist ein Gasriese natürlich. Selbstverständlich. In, Guck mal hier, Martin, ich habe ganz viel gelernt. Zweitgrößter Planet unseres äh, Sonnensystems und äh, diese Gasriesen haben ja so Ansicht, dass sie sehr gasig sind und dass diese Gase sehr undurchsichtig sind und man kann da wirklich ganz schlecht so gucken und deswegen weiß man nicht so genau, wie das, was da eigentlich so drin ist. Man vermutet oder vermutete bisher immer, dass es äh, eigentlich ein Gesteinsplanet halt ist, der deutlich kleiner ist als dieser Gasriese, der dann im Laufe seiner Zeit ganz viel Gas angesammelt hat und angewachsen ist und jetzt halt... Dieser Gasriese ist. Und jetzt haben ein paar Forscher, sehr gewieft wie sie sind, herausgefunden, wie sie etwas über das Innenleben des äh, Saturns herausfinden können. Und zwar hat der Saturn ja so wunderschöne Ringe. Kennt ihr ja, ne? Saturn. Ringe ist ja der, der Prototyp des coolen äh, Planetenbildes. Ja, ist, ist aber auch geil.
0: Also ganz ehrlich. Ist schon geil, ist schon geil. Ja, ne? also ist schon geil.
1: Und ähm, diese Ringe, die schwingen. Und zwar schwingen die mit, mit Gravitationsänderungen, also Änderungen im Gravitationsfeld des Saturns, wenn sich der Planet zum Beispiel darunter dreht oder sowas, dann schwingen diese Ringe. Nein. Und diese Schwingung, die kann man wie ein Seismograf quasi, kann man die auswerten und dann etwas lernen über das Innenleben des, des Saturns.
0: Sind das Megahertz ja. oder in, in welchen Frequenzen schwingen die denn, in welchen Bereichen? Dann? Nee, so, so schnell schwingen
1: die nicht, da, da, ich da weiß die Materie, das geht nicht ganz so schnell. Oder machen die ja so Wupp, Wupp, Wupp? Also Megahertz würde ja bedeuten Millionen Schwingungen ja. pro Sekunde. Ja, ist schon klar. Das schaffen aber jetzt Gesteinsbrocken nicht, aber ähm, zwei Hertz. ich kann dir nicht sagen, ich, nee deutlich unter einem Herz, De deutlich unter einem Herz. Aber sie <lacht> schwingen. Aber sie schwingen? Und sie bewegen sich halt so ein bisschen mit den, halt, mit der, mit der Gravi Änderung des Gravitationsfeldes, weil der Saturn da irgendwie drunter ist. Und deswegen hat man jetzt rausgefunden, oder glaubt es zumindest, also ich weiß, immer so, also es wird noch diskutiert, was da jetzt so genau das ist, aber es sieht so aus, ja, wir sehen ja wir mal, bevor das dann wirklich endgültig beöffentlicht ist, dass der Saturn eigentlich ja kein Gesteinsbrocken in der Mitte ist, sondern dass das so ein, sondern dass das so ein Meer ist, so ein, so, so ein squishy, wobbly nicht timey-wimey-stuff oder so, aus, äh, aus Eis, aus, also Wasserballon, genau so, aus, aus Eis, aus Gestein und aus flüssigen Metallen, das diesen großen Kern halt bildet ähm, und der tatsächlich, ja, das ist tatsächlich keine feste Oberfläche, sondern es ist wirklich so ein das Konglomerat. Ist der Saturn
0: vielleicht das Fieberthermometer unserer Milchstraße?
1: Vielleicht, er ist natürlich nur sehr, sehr gut, gut abgeschirmt lüssig mit aber versteht ihr das wieder reingesteckt. Der kam aber nicht von mir, Sorry, der hängt, der hängt so tief, also <lacht> low hanging fruit. Ja, genau. I can tell you what. Genau, also man kann sich jetzt wirklich mehr so vorstellen, dass das tatsächlich auch so das ist, was man eben so auch auf Kometen und Asteroiden in unserem Sonnensystem sieht. Es gibt ja im Wesentlichen Gesteins, Eis und, ähm, und Metall, also Eisen Meteoriten, sind ja so die, die ja. gebräuchlichsten, dass das im Wesentlichen so als, als loses, flüssiges Ballding in der Mitte des, äh, des Saturns sitzt. Und vor allen Dingen, dass das auch nicht so ganz zu den Modellen passt, wie wir uns eben Planetenentstehung voll, vorstellen. Und äh, eigentlich ist es jetzt eben so aussieht, dass eben dieses, was wir so gedacht haben, es bildet sich ein Planet durch Materie, die eben zusammengezogen wird und der sammelt dann mit seiner Zeit und wie er über die, über die Aggregationsschreibe dann eben immer durchrodiert, ähm, dann eben so langsam sein Gas an. Ähm, sondern das Gas war auch schon relativ früh wohl beteiligt an der ganzen Bildung des Planeten. Mhm. Das heißt also, unsere ganzen Modelle, wie wir eben so gedacht haben, dass es passiert, scheinen nicht so ganz zu stimmen. Und das ist ja das ist ja immer das, was ich dann so spannend finde, wenn man merkt, hm, was wir da sehen, passt irgendwie nicht zu dem, was wir gedacht haben. Verdammt nochmal, warum denn? Und dieses Warum denn ist doch so schön spannend. Und deswegen schaut man sich das jetzt mal genauer an. Und es ist äh, wohl auch tatsächlich so, dass, die, dass der Planet, ähm, wie war das, flauschiger und haariger ist, als man dachte. Also er ist nicht, man dachte eigentlich dadurch, dass er so große Masse hat, dass dieser Kern relativ rund ist, weil eben viel Masse ja und viel Druck ja auch drauf ausübt und so weiter. Mm. Ähm, deswegen sind Erhebungen dann natürlich schwieriger ne, bei sehr massereichen Objekten. Logischerweise gibt es weniger Abweichungen von einer perfekten Kugel. Ja. Ein Neutronenstern zum Beispiel, als war ein super massereiches Objekt, was noch kein schwarzes Loch ist, kann, was habe ich gelesen, irgendwie maximal Berge von einem Zehntel Millimeter Höhe oder so ausbilden. Ansonsten mm -hmm. ist das eine perfekte Kugel, weil die Gravitation so groß ist. Auf der Erde ist man, das ganz anders. Auf der Erde ist das anders. Da ist, da ist die Höhe von Bergen mehr begrenzt durch die Stabilität der Erdkruste, bis die absinken in den, in den flüssigeren Mantel. da das aber vielleicht
0: äh, Stehen die Alpen vielleicht nur so hoch in den Himmel, weil die Erdplatten von unten so viel Kraft haben, um sie oben zu halten?
1: Ja, sie drück, vor allem drücken die Platten sie ja hoch.
0: Genau, also sprich, die Last des Gesteins wirkt gar nicht auf die Erdkruste, weil sie von der oben schwimmenden Erdkruste eh nach oben gedrückt werden.
1: Ja, das stimmt. Aber es gibt trotzdem, es gibt ja Berechnungen, dass zum Beispiel eine Mount Everest nicht viel höher sein könnte als das, was jetzt ist, weil denen dann das Gewicht wieder runterdrücken würde. Also es gibt eine, du kannst berechnen, was die maximale Höhe eines Planeten, eines Berges auf einem Planeten ist. Das ist genauso bei
0: Bäumen, die können auch nur so und so hoch sein, weil die das Wasser sonst nicht mehr bis ganz nach oben schaffen. Also genau, es, gibt es gibt eine maximale Grenze. Höhe auch für Bäume. Bäume. Ich, ja, bei, ist den, klar. bei
2: denen ist aber, sie, sie sind nicht lebensfähig, weil sie da oben dann kein Wasser mehr kriegen. Der Berg könnte sich höher anhäufen, der wird dann nur langsam einsinken.
0: Ja, ja, aber, aber
2: trotzdem, es gibt eine,
1: also das Ergebnis ist ja nur, es gibt etwas maximal Hohes. Genau. Mhm. Und jetzt, und das, ja, also der der, der, der der Kern des Saturn ist, äh, hat quasi mehr Ausläufer als man, so dachte. Also, er hat mehr, obwohl er flüssig ist, hat er mehr so Haare. Das ist ein bisschen flauschiger oder irgendwie so. Zumindest vermutet man das jetzt nach dem. Ja. Weil eben diese, weil, weil man diese Sachen halt durch die Änderung des Gravitationsfeldes, dass dann eben so eine Flutwelle quasi da so längs geht, dann eben besondere Schwingungen auf diesen Ringen verursacht. Und das eben so. Jetzt organisiert man das so genau. Was kann da sein? Überlegt sich nochmal, okay, irgendwie scheint Planetenentstehung in unserem Sonnensystem doch ein bisschen anders abgelaufen zu sein, als wir dachten. Wie können wir das erklären? Was ist denn da los? Und sucht dann jetzt nach Antworten. Finde ich erstmal sehr spannend. Finde ich richtig gut. Und vor allen Dingen, was man auch dachte, man dachte bisher ja immer, ähm, dass, so ein, dass der Kern relativ klein ist bei diesen Gasplaneten. Ne? Also im Vergleich zu einem riesigen Planeten, dass da sehr, sehr viel Gas ist und in der Mitte ein kleiner Kern. Und so, dass der Jupiter irgendwie einen Kern hat, der zweimal so groß wie die Erde ist oder irgendwie sowas. Aber der Planet selber ist ja irgendwie, keine Ahnung wie viel mal, hunderte Mal schwerer als die Erde. Mhm. Ähm, scheint aber auch nicht so zu sein. Also der, dieser Kern ähm, des Saturn scheint schon 60% Prozent des Radiuses auszumachen was sehr sehr viel mehr ist, als man dachte. Mhm. Krass. Alles so Sachen, die man da jetzt so rausgezogen hat. Ja. Der Saturn, ein verrückter
0: Kerl. <lacht> ja, ja, schon, ja. Wir werden immer wieder überrascht. Ich find's gut. Danke Phil. <lacht> gerne. Ja, nee, <lacht> tatsächlich. Also, Gesunde also, so Sachen stecke ich mir so gerne gerade in die Taschen. Also das ist super, ist Der Saturn schwingt. Sein, äh, seine
1: Ringe schwingen. Seine Ringe schwingen. Und man kann sie seismisch auswerten, ja. Das ja. ist verrückt, ne?
0: Und wahrscheinlich wieder über Spektren, ne?
2: Ähm, eigentlich... Nee, in diesem die Falle wirklich Bewegung. Bewegung.
0: Ja. Wie, das also kann man Bewegung. tatsächlich, man kann da fokussieren und sagen, hier mit dem Hubble und sagen eins, zwei...
1: In diesem Falle war es die Cassini-Sonde. Also, da Ach, ist eine Sonde in der Nähe und, ah, ist, äh, okay. und die, die also war das... Äh, Bisschen näher
2: ran, ja. Und ja Cassini guckt, ist ja
1: schon ein paar Jahren da mal längst geflogen ja. und genau. Das ist also, sonst sind die Fluktuationen zu klein, um sie jetzt hier irgendwie tatsächlich direkt zu beobachten. Mhm. Aber so, so eine Sonde kann das natürlich und die Daten wurden jetzt ausgewählt. Die sind schon ein paar Jahre alt. Cassini war.
2: 2017? 16? Nee. Glaube ich,
1: oder? 12, 13, 14.
2: Nee. Irgendwo äh, da. Sie ist, die ist doch verreckt 2016 oder 17. Die haben die doch. Ja, das, das, genau, oder? das kann die sein PSI? und.
1: und Genau, und drei, vier Jahre vorher war sie, am, war sie am Saturn und hat halt diese Aufzeichnung gemacht und das hat man dann jetzt eben ausgewertet. Und ich finde es auch schön, weißt da du, hat man vor einigen Jahren diese Daten gekriegt mhm. und ist jetzt ist, sind sie auf eine neue Idee gekommen, ah, was können wir mit diesen Daten noch machen? Lass uns doch mal gucken, ob, ja, ja und also, finden dann so Dinge raus. Ja. Ist doch voll geil. So
0: wie unser Thema mit Apple vorhin, ne? Was können wir denn mit den Daten noch machen? Ja, genau.
1: Ja. Ja, genau. hier ist es, cool. <lacht> hier ist es, Bei cool. Ist es cool. Bei Apple ist es nicht cool. Bei Apple ist es nicht cool. Genau, also von daher, wer hätte das
0: kommen sehen? Keiner. Also ich sage mal so, ne, für die 180. Folge ist das doch ein Mega-Ende. Und ich würde auch sagen, es lohnt sich sowas von, hier zwei Stunden noch wach zu sein, weil was man hier die letzten Minuten noch mit eingetrichtert kriegt, ist absolut wertvoll. Und äh, wenn ihr morgen in der Telco so richtig angeben wollt, dann könnt ihr das jetzt mit der Saturn-Nummer machen. Ich glaube, da seid ihr ganz weit vorne. Liebe Leute, wir verabschieden jetzt erstmal den Jan an der Westküste Kanadas und sagen danke für dein Dabeisein und freuen uns auf baldiges Wiedersehen. Ich weiß, Phil hat irgendwie Urlaub noch und so. Wir gucken mal, ob es eine Sendung gibt oder nicht in 14 Tagen. Wir werden euch auf unserem Discord-Kanal äh, gut
2: betreut und wissend hinterlassen. Jan, mach es gut. Tschüss. Dankeschön, war mir wie immer eine Ehre eine schöne 180, machen wir dasselbe nochmal, da kommen noch ein paar hundert dahinter in dem Sinne, Horido, wir hören uns mehrere
0: 14 Tage noch reden, Phil wir werden es glaube ich hinkriegen irgendwie ne?
1: ja, das kriegen wir schon hin irgendwie hat uns Mit jemand Tage durchreden
0: <lacht> okay Phil, ja dann wünsche ich dir alles Gute und morgen dein letzter Arbeitstag dann hast du erstmal Urlaub, ne? Ach ja, drei Wochen Urlaub, ist Ach, das schön. schön. Ich freue mich für dich und äh, was wir mit der Sendung in 14 Tagen machen, wir werden das klären, das machen wir äh, off-air. No? Ja. Alles klar, mach's gut, mein Lieber. Ja, und euch da draußen und im Chat, ich sage wirklich, wirklich danke für das, was ich heute hier gesehen habe. Äh, der Chat rennt immer noch von unten nach oben und das ist ganz toll und ich bin total amused. Und äh, ich habe das Bild der Queen vor Augen und ich werde es nicht mehr los. Und ich sage jetzt schnell auf Wiedersehen, sonst wird es schlimmer. Das war Martin, das war Metacast 180. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Tschüss.